0: Adem Evi'nde onurayını Onur karşılıyoruz Haziranın ilk günlerindeyiz ve oyuncu Seyhan Armağan konum. Hoş geldin. Hoş Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Ee, bu gerçekten Onur şimdi yürüyüşler olacak dileriz. Ee, yani her şekilde olacak. Hı hı. Ee, i̇şte yeniden pek çok şey konuşulacak. Ee, bunlara bir sürü yanından yaklaşmak mümkün. Ee, sen de bu konuda pek çok e, sefer sosyal medyada özellikle ama pek çok konuşmada da e, söyleşilerini de dinledim. E, bir aktivist yanında olduğu için e, farklı farklı birçok yanıyla muhatap olabiliyorsun. E, biz bugün birazcık Matmazel Koko'yu, tiyatroyu Drag Queen olmayı İstanbul'da bir drag olmayı eee ve oradan yola çıkarak biraz transfobiye, homofobiye konuşalım istiyorum. Ee, öncelikle sorulması en çok sıkıldığım soru ne? Yani çok standart şeyler var biliyorum. Merak ettim biraz uyanık olacak ama
1: yani genel itibariyle hep aynı şeyler zaten sorulan ve merak edilen şeyler. E ben de bunu anlatmayayım yani ve dert edindiysem aslında çok sıkıldığım sorular, değil. saçma şeylere e, bana saçma gelen değil de Genel olarak çok saçma bulduğum şeylere çoğu zaman cevap vermiyorum. Ee, yoksa hani birçok şey bana saçma gelebilir ama karşı taraf için önemli olabilir diye düşünüyorum. Ee, soru sorulmasından değil de tavırdan daha çok rahatsız oluyorum bazen. Yani şöyle her şeyi bana sorabilirmiş gibi düşünülmesinden tabii ki herkes herkes her şeyi sorabilir ama karşımızdaki insanı bir yere otutturduğumuzda ona neyi sorup soramayacağımızı aslında bir ölçer biçeriz. E, fakat konu LGBT artılar ve özellikle translar olduğunda hani her şeyi sorabiliriz. seksle ilgili her şeyi sorabilirim ve karşı taraftaki bana her ayrıntısıyla anlatır. Bütün travmalarını sorabilirim. O zaten bana bunu anlatacaktır. Ya da zaten onun, onun e, görevi budur, e, onun görevi benim kendimi iyi hissettirmemdir gibi bir enerjiyle yaklaşılıyorsa biraz sinir oluyorum açıkçası ama, pardon, evet. e, bunlara da genelde e, tepkimi koyuyorum.
0: Biraz tabii orada sanırım şey çok yaygınlaştı, hani görmek ve anlama biraz, e... ...dramalar üzerine kurulduğu bir yaklaşıma dönüştü. O konuda çok haklısın. Peki, tam sen bunu söylerince notlarım arasında var zaten. Sana bunu sormak istiyorum. Çünkü pek çok arkadaşıma sordum. Meli Bendeli'nin söyleşisini. izleyebildiğini bilmiyorum ama.
1: Yok. Frakmanların teyzerini gördüm o kadar.
0: Anladım. Bu... ...böyle küçük bir rahatsızlık hissetmiştim de o yüzden... ...merak ettim şimdi lafın yeri geldi diye. O zaman şuradan devam edelim. E, Matmazel, Koko...
1: Melide e, ne sormuşlardı? Onu merak ettim. E,
0: yani uzun bir söyleşi. Sadece bana biraz psikolojik <gülüyor> yanı e, çok e, altı çizilmiş gibi geldi. E, bana öyle gelmiş olabilir. Ben bir yerden sonra biraz rahatsız oldum. Yani çok onun duygusal e, boşluklarına çok girildi gibi geldi. Ama
1: çünkü zaten mevzu o. izletmek istiyorsun. Yani oturup da gerçekten konuyu eee... Olması gerektiği gibi irdelediğinde izletemeyebilirsin. Çünkü bugün YouTube dediğimiz e, mecrada ya da sosyal medyada kendini bir şekilde izletmek, bir derdini anlatmak istiyorsan bazen saçma sapan şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Önce insanların dikkatini çekip bir dakika burada ne oluyor acaba demelerini sağlamalısın. Genelde e, trans videolarının altındaki yorumlara baktığımızda, ilgiye baktığımızda ajite edilen durumlar daha kabul görüyor gibi işte. ...babam da bana tecavüz etti, annem beni sokağa attı, evsiz kaldım, parasız kaldım, ben de çok çektim, ne kadar zavallıyım... ...bak buna rağmen gittim kendimi kurtardım gibi bir mesaj. Ee, insanlarda birazcık e, acıma duygusu uyandırıyor ve oradan biraz dikkat çekici olabiliyor. Ben genelde bu acitasyon mezunu her şeyle ilgili ama sadece LGBT artı olmakla ilgili değil... Özellikle öteki sayılanlar ve bir ders anlatmaya çalışan insanlarla ilgili onlar da kendileri yapıyor. Bir ajite etme durumu beni gerçekten rahatsız ediyor. Yani ben mesela baktığım yerde bir trans olarak trans kimliğim üzerinden problem yaşadım bu hayatta. Çok da yaşadım. Ama diyorum ki herkes problem yaşıyor. Herkes bir şekilde yani sınıf mücadelesi verirken de aslında... Problem yaşıyorsun sınıfsal olarak da ya da ne bileyim işte etnik kökeninden dolayı da e, kadın olduğun için de erkek olduğun için de Kürt olduğun için de Karadeniz vesaire vesaire Yani muhakkak bir sürü yerden sorun yaşıyoruz belki daha çok sorun yaşamış olabiliriz bu kişiden kişiye değişir ama böyle bir totalde şey yapıp en dikte de bunlar zavallılar. ...bak ya ne kadar da çektiler gibi bir yere... ...hem anlatan kişi tarafından... ...hem karşı tarafından böyle bir yere yatırıldığında... ...ben açıkçası çok rahatsız oluyorum... ...evet problemler var... ...bu problemler anlatılır ve çözülebilir... E, ...çözüm önerim varsa bunu sunabilirsin ama... ...hep böyle zavallılık... ...bana çok şey gelmiyor... ...yani Melih'i izlemedim... ...o kendisi de bunu yapmış olabilir... ...buradan bazen de mecbur kalıyoruz... ...oradan kendini kotarabiliyorsun... ...özellikle ilk açıldığında... Ya da birazcık özgüvenin yerine gelmesin için zaman gerektiğinde maalesef oraya yatırmak durumunda kalıyorsun. Bazen farkındasın ya da farkında değilsin bazı roller yapmak zorunda kalıyorsun. Ama geneli itibariyle özellikle bu sosyal medyada yapılan şeylerde hep böyle o acındırılacak yere ya da sansasyon yaratacak yere ya da ayarsız yere çekilmeye çalışılıyor maalesef.
0: Benim bu e, ajitasyona yaklaşımın öznel olmak dışında şöyle bir e, sorun da taşıyor gibi geliyor. Bana bu konuda e, translara, eşinsallere karşı yaklaşım açısından ne dersin? Yani öyle bir empati kurma çabası e, gerçek olabiliyor mu? Yani hakikaten o söylediğin bütün ajitasyon yapıldığında özellikle bunu e, karşı tarafı buradan işte kamuya halka Hı -hı. neyse e, daha tırnak içinde anlaştır kılma çabası hakikaten kalıcı bir sonuç veriyor mu e, bir, bir olabilir mi yani öyle?
1: yani kişinin e, neyi ne kadar izlediğine kadar etkilendiğiyle e, çok alakalı benim de öyle videolarım var atıyorum işte 50 dakikalık bir videoda bir an gerçekten duygulanmış ve gözlerin dolmuşsa o an etkileyebilir. Hmm. Bir tanesinde hmm. şarkı söylediğim bir tanesinde beğenmediğin soruya şakalı bir cevap verdiğimde gözümü devirdiğimde bir şey yaptığımda farklı farklı insanları etkileyebiliyorsun. Yani birincisi senin ne hedeflediğin artık karşı tarafın ne yaşadığı senden ne beklediğiyle alakalı. Bazen çok nefret doluysa insan o videoyu izleyen kişi ne anlatırsan anlat. Parande de atsan, e, ne bileyim ağlayıp zırlasan da çok güçlü bir yerde de dursan karşı tarafı etkileyemeyebilirsin. Ama insanların e, kendi hayatından zorluklarla e, bağdaştırdığı yerler daha etkili oluyormuş gibi hmm. geliyor bana. Ya da sevinçlerle fark etmez. Yani benim mesela Küründen Kabale oyunumda bir e, müzik kutusu mevzuu var ve ben bunu gerçekten bir trans arkadaşım şeyinde hissetmiştim, ö, duymuştum. Benim oynadığım karakter babası ona müzik kutusu almamış ve müzik kutusu olmadığı için yetişkin olduğunda bir sürü kendini alıyor sürekli gibi bir mevzu anlatıyorum. Ama mesela bir gün bir kadın çok etkilendiğini söylemişti bana kuliste ben de ona da hani olmadı galiba demiştim. Tam tersi ona da babası müzik kutusu almış. O orada bir mutluluk yaşamış ve hani belki de şey diye düşündü ya müzik kutusu dediğin nedir ki? Bana bak 5 yaşında babam aldı ve ben evet bundan çok mutlu olmuştum. Bu karşımdaki kişi bu mutsuzluğu veya bu travmayı ömür boyu yaşamış gibi bir yerden de bağ kurmuş olabilir. Bazen neyi nasıl yakalayacağını bilemeyebiliyorsun anlattığın kişinin. Ama ben toplamında doğallığın gerçekliğin, doğallık dediğimiz şey aslında gerçekliğin etkili olduğunu düşünüyorum. Sana sinir de olsa karşı taraf, sen gerçeksen, gerçek olduğuna inanıyorsa orada bir durup, Düşünebiliyorlar bazen çünkü o yeşil diye düş düşünüyor senin rengini. Sen hayır ben sarayım diyorsun. Ama onu gerçek söylediğini senin gerçekliğine inandığında bir durup düşünüyor. Acaba yeşil değil mi bu ya diye düşünüyor. İnanır inanmaz. Kararı değişir değişmez başka bir şey ama gerçeklik gerçekçilik bence çok satan bir durum diye düşünüyorum.
0: Teması çok daha kolay kurabileceğini ben de düşünüyorum. Hani ne kadar sert olursa olsun. Biraz matmazel kokodan bahsedelim Hı -hı. istiyorum. Nasıl hayat buldu
1: kendisi? Bize biraz anlatır mısın? Ya Matmazel Koko'nun e, geçen gün bir mevzuya böyle ukala bir yerden cevap vermek istediğim bir <gülüyor> şey yaptım. Yani Matmazel Koko'nun e, bendeki karşılığı 27 yılım. Yani böyle ben bunu çok hafife alıyorum. Ya bu beni zaten yeterli. Ben çok konuşuyordum. Gevezeydim. İşte patavatsızdım. Bunları da buraya taşıdım gibi bir şey düşünüyorum ama hayır. Ben 15 yaşımdan beri sahne yapıyorum. Profesyonel olarak sahneye çıkıyorum. Hiç ortada palyaço görmediğim zamanlarda palyaçoluk yaptım. Makyaj malzemesini, aksesuarlarını bulamadığım zaman kendim üreterek bir şey yaptım. Sokağa çıkman o kadar güvenli olmadığı zamanlarda sokağa çıktım. Tıp atıp şov yaptım, peruk bile yoktu. Kafama orlondan peruklar yaptım. O olamayacak yerlerde kendimi var ettim. Olamayacak şartlarda çalıştım. Daha burada nasıl çözebilirim? Işık yoksa böyle mi yapabilirim? Seyirci bana eğer küfrederse, karşı tepki verirse ne yapabilirim? Gibi birçok şeyi defalarca deneyimleyerek hep bunlara bir çözüm bularak getirdiğim bir yerde. Matmazel Koko'nun aslında gerçek start alması 9-10 yıllık bir mevzu. Madame Margot diye bir projede çıktı. Ama o zaman da ben hani Doğaçlama gittiğim bir yer ne yapabilirsem ben böyle bir şey yapabilirim kalçası böyle olsun göğsü böyle olsun saçı böyle olsun böyle yapsın böyle bir tavır edinsin diye söylediğim şey o anda aslında uydurduğum bir şey değildi. Öncesinde bir sürü planladığım şeyler vardı kalça protezim için işte atıyorum Amsterdam'da bir drag queen izlemiştim. Ee, Jennifer Hopales diye. Onun böyle çok küçük bir kalça protezi. Şimdi mesela yeni drag queenler ya da insanlar e, RuPaul'dan görüyorlar. O evet. kalça protezler artık var ama o zaman yoktu. O Jennifer Hopales böyle çok küçük bir formunu görmüştüm. Onun daha büyüğünü hayal etmiştim o zaman. Ve yaptım bir ara mesela Kokodan önce Basena diye bir karakterim vardı. Asena'dan esinlenip böyle çok büyük basenleri olan yeteneksiz ama iddialı bir ıı, oryantal karakterim vardı. Ama böyle ıı, kat kat çorap giyip içini pamuklarla işte bir şeylerle doldurduğum bir ıı, formu vardı onun. Sonra Matmazel Koko'ya geçince o formdan yavaş yavaş vücuduma özel olarak yapılmış süngerden işlenmiş bir heykeltıraş tarafından yapılmış bir yere evrildi. Yani bunların hepsinin bir geçmişi var. O an orada böyle olsun dediğimde de yani ben Amsterdam'a gidip Jennifer Hopaliz'i görmeseydim de belki bunu düşünebilirdim. Ama gördüm. Onu aldım büyüttüm. Bir başkasının saçını beğeniyordum. Bir başkasında böyle mi olsa diyordum. E, Matmazel Koko'nun şu anda mikrofonda yaptığı tavrı. Zaten bizim direkt queenlerin dolanma diye adlandırdığımız interaktif mikrofonsuz seyircinin içine girip beraber eğlendiğimiz anlarda yaptığım tavrımız zaten. Şakalarımız stili komedi, matematiğin hep oradan kalan bir şey. Normal tiyatroda da o matematiği kullanıyorum. Kendim bir iş yapıyorsam. Onların hepsini eşittir. O yüzden bir 27 yılı var Matmazel Koko'nun. Ben 42 yaşındayım. Ama hani resmi olarak baktığında da 10 yıllık bir e, geçmişi
0: var. 20 yıl ne demek kolay değil yani dile kolay ya da hani bir karakter üzerine çalışma ve onu geliştirme var etme Bu show'u da e, baya bir ben de izledim çok e, o, biraz oradan da ben de mesela hani soruları sorarken ilan aldım aslında Hı -hı. yani hakikaten şeyi düşündüm acaba ama mazhar koku için <gülüyor> sen bir günü nasıl geçiriyorsun nasıl hazırlanıyorsun bize tam bir gününü anlatır mısın?
1: Yani benim e, birazcık <gülüyor> yoğun geçiyor. Matmazel Koko mevzum. E, çünkü bir gecede 3 tane mekanda çalışıyorum. O 3 mekanda birbirinden farklı konseptler. Ne
0: kadar süreler sahnenin oluyor. 3 mekan kolay değil. farklı.
1: Şöyle. Ha. Matmazel Koko ilk güne e, Dada Salon Kabare'de başlıyor. Ha. Eğer bir iş günüyse o gün. E, orada oynadığımız tiyatro oyunları var. Ve tiyatro oyunlarının öncesinde De ile başka bir tavırla ...kapıda insanları karşılayarak ve onları yerlerine oturturarak ...ama bir süre sonra orada bir işletmeci rolünde, bir yer gösterici gibi... ...bir süre sonra mikrofonu var ve her şeye sataşarak... ...ışık neden böyle, müziğim böyle, ay çok bayıldım... ...seyirciye bırak artık o telefonu, bak gergedan koyduk tavana buna bak... ...böyle bir sanatsal bir yere gelmişsin gibi... ...küçük küçük laflar böyle atarak insanların bir saniye ne oluyoruz, nereye gel geldik dediğini sorguladığı bir yer... Sonra oyun başlamadan önce bir müzikal şarkı okuyorum. Ah Bir Star Olsam diye bir şarkım var. Aslında Ah Bir Zengin Olsam şarkısının Matmazel Koko'ya uyarlanmış hali. Sonra bir 10 dakika 15 dakika seyircinin biraz moduna göre doğaçlama onlarla takılıp şakalaştığım bir durum. İşte oyunu anlattığım işte eğlenceli cinayetler kumpanyası ya da harem kabarede böyle bir ortamla berabersin. Hani standart bir tiyatro deneyimi değil. Şunu yapabilirsiniz böyle davranabilirsiniz vesaire diye. Ee, Oyun künyesinden bahsettiğim. Sonrasında da ay hadi biraz neşelenelim diye. Hiç aslında o mekanda uyuşmayan Lingo Lingo Şişeler gibi bir şarkıyla. Ben burayı pavyona çevireceğim falan diye. Patronum hani meşhur birisi ve onun ismini zaten aslında genel olarak seyirci geliyor. Beni bekledikleri için değil. Biraz ona laf atarak işte
0: Okan Evet, mi? Okan Bayel, e, evet, evet. tabii.
1: Yani işte Okan burayı işte sanat mekanı yapmış. Yok işte yerdeki karolarımız bile Fransa'dan geldi. Ne gereği var? Paviyon yapsak bu kadar kazanırdık falan gibi böyle insanları yumuşatan bir ön oyun yaptığım bir durum. Sonra zaten benden sonra Okan Bayel gelir sunuyor. O da bir açılış konuşması yapıyor. İnsanlara bir şey yapıyor. Oyunu sunuyor ve oyun ...başlıyor. Bazen kendi oynadığı oyunlarda da... ...hiç sunmadan direkt oyunda görüyorlar. Dada Salon böyle başlıyor. Yani orada... ...yarım saat kadar bir sahne yapıyorum. Sonra ki gittiğim mekanlar değişiyor. Daha çok böyle yemekli restoran... ...gazino... ...modern meyhane denilen yerler. Orada da iki tane stilim var. Bir tanesinde tek başına program yapıyorum. Çıkıyorum sahneye ve bir şarkıcı performansı gibi. Tabii ki o doğaçlama şakaların olduğu... E, kendimi buz kırıcı olarak tanımladım çünkü insanlar bir eğlence mekanına gitse bile hep böyle bir statülerimizle gidiyoruz ama bu sadece işle ilgili ben işte ağır ceza hakimin ben doktorum <gülüyor> benim mesleğim kutsal anneyim babayım işte Diyarbakırlıyım falan gibi böyle şeylerimiz var cidlerlet, cidlerlet. evet onlar cidlerlet. rahat istedim. ben onlara diyorum ki yani, tamam anladık <gülüyor> böyle seni engelleyen bir şeyin var hani alt metinde bunu söyle. bunu bir kenara koyabilir miyiz? hadi eğlenelim ve şey yapıyorum ya siz burada zaten bu işte bu şarkı çaldığında çıkıp kendi oynayacaksınız bir süre sonra benim amacım bir sinerji yaratmak burada ve beraber eğlenmek gerçekten öyle oluyor yani özellikle böyle işte tırnak içinde aile mekanlarında çalıştığım için bir queer performans sunmadığım için ana akım eğlenceye bir şey sunduğum için her masanın beraber eğlenmesini sağladığım bir durum oluyor. Benden sonra şarkıcı varsa bazen ünlü ya da ünsüz şarkıcılar. Seyirciyi yükseltip onları hazırlayıp şarkıcıyı bırakıp gidiyorum. Zaten eğleniyorlar gibi bir durum. Veya şov ekibim var. Onlarla şov yaptığımız işte Lady Gaga'sından, Liza Minnelli'sine, Yıldız Tilbesi'ne, Zenne şovuna kadar şovların oldu tamamen eğlenceye yönelik bir iş yapıyorum. Oradan sonra da gece kulübe gidiyorum. X-Large Kulübe. E, kulüpte çalıştığımda da orası bambaşka bir şey. Orada bu kadar konuşmuyorum. Sadece bir şarkı söyleyip açılış yapıyorum. Şovu sunuyorum. E, seyircinin arasına indiğim işte o dolanma dediğim asıl mevzu. Böyle 30 santim ayakkabılar giydiğimiz falan. Orada doğaçlama olarak mikrofonsuz yapıyorum. Mikrofonla da MC'lik de yapıyorum. Şarkılara eşlik etmeleri için bir şey yapmaları için. E, oradaki mevzuda ortalama 3 saat süren bir iş. Yani benim aslında böyle bir özellikle hafta sonu başlayan işlerim akşam 6 gibi sürecin başlıyor makyajla başlayan ve sabah 5'e kadar devam eden bir süreç. Tek standart bir günüm ise 1-1,5 saatlik sahnem var. İşte 1-1,5 saatlik bir hazırlığım var. İşte yolu şu gibi 3-5 saat çalıştığım bir iş. Kadınlar matinesi yapıyorum mesela. Orada biraz daha mevzu farklı. Orada daha eğlenceye yönelik. Kadınlar zaten çok hazırlar. ...bir bahane Daha ihtiyaçları açıklar. var ve evet... ...çünkü oraya onun için geliyorlar... ...yani biz eğleneceğiz diye gidiyorlar... ...yine tabii onların da biraz rahatlamaya... ...ihtiyacı var çünkü... ...karma gruplar oluyor... ...özellikle başörtüsü mesela maalesef... ...çok ayırt edici bir fark oluyor... ...insanlar arasında... O, o
0: kadına yüklediği rol itibariyle Evet mi? o
1: kadına ben burada şimdi böyle bir şey yapamam diyor... ...öteki ben eğlenirsem... ...ne bileyim işte içkimi açıktan içersem... şey olur mu falan filan... Orada da bir sinerji yaratma benim göre. Öyle olduğunda da beraber eğleniyorlar. Birbirini tanımasa, tanımasalar bile. Ve onlara şeyi empoze etmeye çalışıyorum genelde. Güvenli bir alandayız. Yani şu an biz bizeyiz. Ve hepimiz birazdan Erik dalında göbek atacağız. Kasılmayın. <gülüyor> hep takılırız zaten. Tamam anladık. İngiliz kraliyet soyundansınız. Ama bak birazdan Erik Gülüyor dalı geliyor. masaya çık yani diyelim ki standartta hep bu benim için de geçerli. Çıkıp ben aşağı kaçılıp göbek atmıyoruz.
0: Öyle değil. Ama bizim bir ısınma şeyi yapma.
1: Matmazel Coco devreye girdi de ben o kadını masanın üstüne de çıkarıyorum. Sonra bahanemiz var ya. Ya ben aslında asla masanın üstüne çıkmazdım. İmkansız Hı. ben Erik dalında oynamazdım. Matmazel Coco yaptı. Ama ben de gün sonunda şununla ilgileniyorum. O oynamayı yaptık mı? O dansı ettik mi? O enerjiyi attık mı? Tamam bitti. Mesela şakalarım böyle dünyanın en iyi şakaları değil. Çok iyi. Burada çay içiyoruz ve bu kaşık burada da. Bunun üstünden bir şaka yapıyorum. O anki durumlar üzerinden şakalaşıyorum genel itibariyle. Özel günleri varsa bunu çok önemsiyorum. Doğum günü, evlilik yıl dönümü, bekarlığa veda. Bunlar hayatta bir kere yani doğum gün öyle değil ama... O an hayatta bir kere yaşanıyor ve özel olması için birazcık e, çaba sarf ediyorum. Hatta uzatmadıysam bir anekdot paylaşayım. Esra şey
0: bunlar için, <gülüyor> bunlar istiyorum. <gülüyor>
1: Geçtiğimiz doğum günümde bir seyircimiz, ben ona 2-3 hafta önce pastası yokmuş mekanda, tanımıyorum hiçbir şekilde genç bir kız. Onu böyle bir alıp sarlaştırmışım, genelde yapıyormuş işte. Herkesin pastası, 10-15 tane doğum günü, bir tanesinin pastası yok, bir daha durduruyorum, servisi bıraktıran bir başkasının işte... Adamın üstüne yazmışlar, iyi ki doğdun Abdullah, kızın adı Melek, onu götürüyorum. Abdullah ay, Abdullah biraz kesin yazık gariban, para vermemişler falan. Hep böyle şakalarla ım, ilerliyorum zaten. Ona bir daha doğum günü yaptırıyorum, bütün salona kutlattırıyorum, bir şey yapıyorum. Böyle bir şaka ya onun, çünkü hep şey var. Mesela bazen söylüyorsun doğum günde falan, ya eğlence istemiyorum, bak sakın pasta almayın ama pastanın alınması bence hoşumuza gidiyor hepimiz için de. yani bazen bir şey pastamı mı <gülüyor> diyorum sevgi nasıl yani falan yapıyorum ya da abartanla da dalga geçiyorum böyle harfler var genelde alıyor işte seyhanın seyhanın ona böyle 400-500 lira şimdi belki 1000 lira oldu bu saçma şey bu parayı mı verdim falan yapıyorum böyle dalga geçiyorum durumla ya da onu
0: yerine bilendik alsaydın İşte evet kafalarına
1: böyle bir şey takıyorlar onlarla şakalaşıyorum ama öyle bir şey yapmışım farkında değilim o kız da benim doğum günüm için böyle bir kız grubuyla gelmiş... ...en önden masa ayırtırmış, bana hediye almış, pasta almış... ...sahneye çıktı, şampanya patlattı... 5 hiç doğum günü falan kutlamıyorum artık yani açıkçası... Ee, ...çok etkilendim, çok güzel... ...yani şey diye düşündüm... ...yani 3 hafta önce tesadüf karşılaştığımız yerde... ...ben nasıl bir fark yarattım sende ki... ...bana hediye alacak, pasta alacak... Ne bileyim işte şampanya patlatacağı kadar bu sadece maddi güçle ilgili bir şey değil. değil Ona değil. değer biçmekle ilgili bir tabii. şey. Tekrar o mekana gelip benim doğum günümü kutlayacağı kadar böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Ve bu anlar için gerçekten yaşıyorum. Mesela özellikle yaşı geçkin insanlara hani yaşlı geçkin, orta yaş, orta yaş üstü insanlardan bahsediyorum. Onlar bazı şeyleri yapamayız gibi bir düşüncede oldukları için özellikle onlarla çok ilgileniyorum. Diyor ki işte 30. şeyimiz. Evlilik yıldırımız. Kalkın dans et. imkansız dans etmezler. Unutmuşlar artık dans etmeyi bilmiyor. Ama o kadar özelleştiriyorum ki servisi durduruyorum. İnsanlara diyorum çatal kaşığınızı bırakın. Onları çıkarıyorum sahneye. Üstlerine ışık yaktırıyorum. <gülüyor> ne işte kırmızı ışık ya. Varsa mekanda gül işte bir şeyler. Maytaplar falan. Herkesin eşlik ettiği bir an ya da çok özel an olduğunu düşünüyorum. Ve... ...bazı kırılma noktaları olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim 50-60 yaşında bir kadınsa... ...kadınlar matinesi ise... ...diyelim gibi orada gogo -go boy varsa... E, ...görmemiştir o yaş grubu gogo -go boy gibi bir eğlenceyi. Seksüel hiçbir şey yok aslında. Vücutlu bir erkek çıkıyor ve kadına dans ediyor. Kucak dansı değil ama o tarzda bir şey yapıyor. Ama yani aslında bak nasıl seksüel bir durummuş gibi oluyor. Biz işte gençler... ...ben de artık 42 yaşımda 30 yaş grubu kız grubu bir yere gitsek... Bir partilediğimiz mekana öyle gogoları çıkarsak onun vücuduna seksel bir yanı var,
2: tabii ki. Aa, ama 50 yani. yaşında <gülüyor> kadın,
1: onun çocuğu yaşındaki birinin bir genç bir çocuk, böyle bir şey. Ya da ne bileyim işte, öyle bir an yaratmaz ama muhakkak şakalı bir yerden ya
0: bir kere deneyim yani.
1: Diyor ki kız rahat ol, <gülüyor> nerede bunu göreceksin, ki? daha nasıl olacak <gülüyor> falan. Bazen utananlar oluyor, bir şey oluyor falan. Ama o anı yaşatmış olacağız. Benim genel olarak. Kendimde kurduğum şey. O, o an oraya gitmişsem o anı biraz standarttan farklılaştırmış. Zaten mesela kadınlar matinesinde kendi kendine de oynayacaklar. Evet. Ama orada birkaç şakayla bilmem neyle. Şimdi anlatmayayım ama böyle kocalarını arattırdığım bir şaka yapıyorum. Görüntülü bir şey yapıyorum. Böyle koca kontrolü yaptığım bir iki bir şey. Böyle atraksiyonlar buluyorum bazen. Ve şeyden mutlu oluyorum. Genelde ben balık burcu olduğum için herhalde. Duştayken böyle şeyleri düşünüyorum. Üst, üstüne düşünmem ekstra gittiğim işin. Çok böyle kurumsalsa bir şeyse o kurumla ilgili bilgiler ediniyorum. Ya da ne benim geçen gün dişçilerin kongresini yaptık. 250 tane diş doktoru gelecek. E tabii ki burayı biraz öğrenmem gerekiyor. Öyle şeyleri ayrıca cedine atıyorum ama genelde planlamıyorum. O anda yaşıyorum. Yaptan
0: şey çok sosyolojik bir şey yani. E, o bakımdan hani sürekli beslenmek... Takip etmek. Hakikaten bayağı ekstra bir, bir iş yani. E Gazetecilik ki, gibi içeri, yani. Ya bir araştırma içeri, falan yap. Şöyle sonra. genel
1: olarak içeriği de değiştiriyorum. Yani e, atıyorum pandemi öncesinde daha kabare şarkılar, kantolar okuyordum. E, bilinen şarkıları söylemekle ilgili bir tribim vardı. Diyordum ki herkes zaten isyan söylüyor. Ben niye söyleyeyim? Erik dalımız zaten su. Ben mesela Erik Dalı yerine... E, İzzet Altın Beşen'in Dügümeli şarkısını söylüyordum. Hiç böyle bilindik bir şey değil ama söylediğinde iç ritmi yükseliyor. Şakası var. Ya da mesela unutmuşuzdur. Meşrâ Hanım söylüyor. Ama çocukluğumuzda kulağımıza muhakkak çalınmış bir şarkıdı, Biliriz falan. Duyduğu evet. anda iç ritmi yükselen şarkılar gibi bir tribim vardı. Sonra dedim ki ya Pandemiyle beraber işte Ankara vesaire böyle Anadolu'ya açılınca <gülüyor> ve oradaki eğlence kültürü İstanbul'dan farklı olunca dedim ki kendi kendime. Neyin tribini yapıyorum? Bununla mı eğleniyorlar? Tabii ki yapabilirim. İsyanı Halil Sezai de söylüyor tabii ki. Ama ben söylediğimde başka bir şey olacak. Ben zaten orada işte o isyan deyip es verdiğimiz yer için bile şakam var. Dur durup bir daha söyletiyorum. Rezillik çıkarıyorum. 100 kişi varsa salonda. Yüzü birden orada isyan diye bağırmayınca 99'u yapıyor diye birisi yapmıyor. Gidiyorum neden? <gülüyor> Ömründe isyan diye bağırmayacak birisi. Onu oraya zorluyorum. Ama tabii aslında onu zorlamadan. Onu bizde katmaya çalışıyorum. Yapabilirsem ne mutlu bana yüzümüz birden aynı şeyi yapıyoruz. Ya da Lingo Lingo şişelerde kaldırın elinizi böyle yapın otel animasyonu. Hani çok uydurdu ama eğlenceli <gülüyor> diyorum. Mesela bunu böyle satıyorum ve onlar da... Yapıp evet eğlendik diyorlar. Belki hiç eğleneceğim bir şey değil elini böyle yaparak mesela. Hani böyle anlar e, yaratıyorum ve içeriğimi gerçekten değiştiriyorum. Şimdi ben mesela evime bir stüdyo kurdum. Dışarıda gidip şarkı yapıyorum ve istediğim şeyler genel olarak olmuyordu. Atıyorum piyasa 100 tane piyasa şarkım var artık. Hala her gün üstüne ekliyorum. Bir şey duyuyorum onu yapıyorum. İşte Bolu'ya gittim geçtiğimiz gün. Boluluyum Bolulu diye bir şey araştırdım. Şarkı buldum. boluluların da çok sevdi. Aslında çifte teyli <gülüyor> olan bir şarkı. Ondan hemen repertuarımı attım. Gittim oraya söyledim. Yıkıldılar. Yani böyle anları bunu yapmak onu kendimce a aa iyi ki bak bir şarkıyı buldum. Bunu da söyledim. Çok güzel oldu diyorum. Ve oradan mutlu oluyorum. İşimi zaten bu mutluluk üzerine e, kurduğum için duruma ve e, oranın tarzına göre biraz ...şekil alıyorum işte şöyle Dada Salon'da... ...Döpiyes de çalışıyorum... ...öbür tarafta daha astolist gibi bir kostümü çalışıyorum... ...kulüpte daha kulüp kostümü ile çalışıyorum... ...en basit haliyle bile... ...ya da işte kadın matinesinde başka bir şey oluyor... ...bazen ciddi sunuculuk yaptığım... ne bir müzayede sunduğum işler var falan... ...böyle büyük yarışmalar yaptığımız... ...büyük prodüksiyonlarda çalışıyorum... ...daha kapalı işler onlar ama... E, ...öyle işler yaptığımda farklı... ...stillerde işler yapıyorum... E bu farklı beni rahatlatıyor açıkçası ve hoşuma gidiyor. Ez cümle asla söylediğim şey. 27 yıl öncesinden 27 yıl öncesinden kurulan bir şey. 10 yıl önce start alıp hala her gün bir çizgisi muhakkak var, değişiyor. Arada e, kalın çerçeveme dış müdahaleler sebebiyle bozdum. İşte Alaturka'yım ben. Çok fazla Alaturka söylüyorum. Ya Apo Orkestra Kur, Orkestra ile çalışıyordum. Çok baskı yaptılar. Ben de Dedim ki belki doğru söylüyorlar ve ben yanılıyorum. Trip yapmasa ya, Bırak bunu. Den denedim korkunç oldu bence. Sound çok iyiydi. Orkestra çok iyiydi. Ama ben hiç eğlenmedim. Ben eğlenmeyince seyirci de eğlenmedi. O yüzden mesela onu bıraktım. Kendi çerçeveme geri döndüm. Kalın çerçevesi var. Mesela asla küfretmiyor matmazer koku. Bunu ahlakçı bir yerden yapmıyorum ama... ...küfürle şaka satmak istemiyorum. Seyirci yapsa bile... Engelliyorum. Biraz da etkili olduğunu düşünüyorum. Yani beklenen şey bu. Drag Queen. Ee, LGBT artı birisi yapıyor zaten bunu. Kesin bize işte böyle küfürlü şaka yapacak. Şöyle yapacak. Elindeki mikrofonu bu mikrofonda elime büyük geldi diyecek. Demiyorum. İmali şakaları muhakkak var. Tarzı itibariyle zaten böyle yaptığım işin. Ama %99.99 .99 asla küfür etmeden bir iş yapmaya çalışıyorum, o da karşılarda bir fark yaratmak için yapıyorum bunu.
0: Ee, şimdi anlattıklarında kafamda birkaç şey canlanıyor. Biri hani Matmazel Koko özelinde, işte komedi var, müzik var, yani mizah var, müzik var, <gülüyor> oyunculuk var, ee, pek çok şey var. Ee, böyle bir sahne şovunu, bir drag gösteriyi yapabilmek için mesela oyunculuk ya da tiyatro eğitiminin e, olup olmamasının sende ne kadar rolü var?
1: Bence muhakkak etkisi var. Şimdi yeni yeni RuPaul mevzundan sonra da görüyoruz. E, drag performans sanatçıları. Evet. Bir kere RuPaul'da gördüğümüz şeyi çok gerçek zannediliyor olması e, bana şey geliyor. Yani gerçek hayatın içerisinde o şovu sattığında öyle bir şov yok. Tabii ki var. O prodüksiyon yok. Hmm. Yani ben oradan birkaç starla da karşılaştım, New York'ta da karşılaştım, bilmem nerede de. Orada yaptığı prodüksiyonu orada satmıyor zaten. Lips diye bir dükkan var New York'ta. Cahide'nin daha küçük bir prodüksiyonu. Doğum günü mon günü kutlanan bir yer mesela. Ee, oraya gittip izlemeye, herkes böyle standart bir kostüm giymiş.
2: Hmm.
1: Bir tane MC var, çok tatlı, şakaları güzel olan. Ee, böyle Çarkıfelek gibi bir oyun oynatıyor. Ee, orada daha doğrusu tombala gibi bir oyun oynatıyor. Kızlar da orada çalışan drag queenler de çıkıp show yapıyorlar. Ama mesela bizde durum şu. Seda Sayan taklidi yapacaksa. Hadi onu tıpa tıpa Bir böyle dişini çıkarırsın. Varır mısın bu gece dersin. <gülüyor> en basiti. Onun saçını takarsın. Onlar da öyle bitirip yok. Çıkıyor mesela böyle görünüyor. Var mısın bu gece kaçmayacak. Playback yapıyor iniyor. Show bu kadar. ne hepsi birer ot alıp toplu bir show yapıyorlar bitiyor. Bu bence oradaki MC bir özelliği olan özelliksiz bir show bence. Sonra ben bunları Rıpoğlu'nun bir e, fuarı var. Drag fuarı yapıyor. Orada gördüm Lips diye bir dükkan bir daha döndüm. Bu benim izlediğim şey dedi Olay kostümler Lips ya dudaktan böyle kostüm yapmalar o makyajlar peruklar yıkılıyor. E dedim ama siz böyle bir şey satmıyorsunuz. Hani ben gelsem sizi burada görsem sonra iş yerinize gelsem bambaşka, bambaşka. bir şey. Yani o yüzden RuPaul'da gördüğümüz şeyin orada e, gerçek hayatta olduğunu düşünmüyorum. Ha orada starlaşanlar var muhakkak onu oraya taşıyorlar. Evet. O zaman bütçeler her şey değişiyor. Şimdi bizde de özellikle genç kuşak orada görünce her şeyin o makyaj yapmak olduğunu zannediyorlar. Hayır RuPaul'u da izlediğinde. Onlar kostüm yapmak zorunda, şovunu tasarlamak zorunda, makyajla, saçla bilmem. Biz de makyaj yapıp sadece sahneye çıkıp olabileceğini düşünenler var. Öyle olmaz. Bir şey yapıyor olman gerekiyor. Yani bence direkt performanslar. Ya çok iyi şarkı söylüyor olmalısın. Daha doğrusu bir şarkıyı hissatabiliyor olmasın. Sesin kötü olsa bile bunu bir şeyi olmalı. Ya bir oyunculuk performansı sergiliyor ya dans ediyor olabilmelisin. Bence ya da ilginç bir şey yapıyor olmalısın ki bunu satabilesin. Maddi anlamda satmaktan bahsetmiyorum. Seyirciye satmaktan. Bizim mesela şimdi queer ortamlarda da yapılıyor. Bunların bazıları daha deneysel şeyler tabii ki ama orada işte tişörtünü çıkarsan alkışlıyor seyirci. Ama seyircinin alkışlaması bence her zaman bir kriter değil. Bu benim için de geçerli. Ben bazen sahneye çıkıyorum. Seyirci alkış kıyamet çok de diyor. Ben ama o günün olmadığını biliyorum. <gülüyor> Sınırımı biliyorum. Yapabileceğimi biliyorum. Orada otomatiğe bağladığımı biliyorum. Başka bir şeyle uğraşırken burada otomatik bunu çeviriyorum. Bu biraz oyunculuktan gelen bir şey. Oyunda da öyle. Tekişlik performansla yaptığım için, tiyatro oyunu da yaptığım için biliyorum. Bir buçuk saat ben orada 30 sayfa metin satıyorum. Her cümlende bir mimiğin var, bir jestin var, bir tonun var. Bunları satarken bir yandan düşünüyorsun. Işıkçı niye bu soldaki ışığı yakmadı? Seyirci kalktı. Hayırdır? Sıkılıyor mu şu anda? Hmm. Ne oldu? Aa, oradaki kolon düştü. Ses mi gelmiyor? Mikrofonu mu böyle oldu? Karnım guruluyor. Bunları düşünüyorsun. Bunları düşünürken oradaki o problemleri çözmeye çalışıp bir yandan oyunu satıyorsun. Bu oyunu satarken gülüyorsun, ağlıyorsun, bir şey yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Buradan gelen deneyimi o sahneye aktardığında, çünkü çok büyük prodüksiyonlarda çalışmıyorum ben. Ee, orada oluyor yani. Sen mesela daha ilk çıkmışsın. Şarkı satacak garson gelmiş önünde durmuş oluyor hani olması için sürekli mekanlarında şey yapıyorsun ama servis yapıyorum bir Bülent Ersoy tribinden bahsetmiyorum şimdi sen gel benim önümü kesip seyirciye karşı ona yemeğini versen o yemekle ilgilenirsen orayla garsonun benimle ilgilenmediği bir yerde ben ilk şarkıda seyirciye elime almalıyım yani bir kukla gibi onların hepsinin ipini tutmalıyım yoksa kalk bunu yap şunu yap diyemem ki e sen onu yaptığında ne oluyor? ...beni engellemiş oluyorsun. Orada onun tribünü düşünürken şarkıyı söylüyor olabilmeliyim. Bir yandan tamam buradaki seyirciyi kaybettim ama... ...şuradakine ne yapsamı görmeliyim. Yaptığım şaka buraya acaba sorun olur mu? Dokunursam adam bundan rahatsız olur mu? Karısı kıskanç mı? Bana, bana buradan mı yaklaşacak gibi bin tane şeyle uğraşıyorsun. Onu satabilmek oradan mesela. Ben hani e, tiyatroda Engin Alkan'la 3 tane projede asistan olarak çalıştım... Sadece onun projelerinde asistan olarak oturduğumda bile çok şey öğrendiğimi bugün görüyorum.
0: Engin Alkan'ı da çok seveyim evet. orada. Sevgilerimizi <gülüyor> görürüz. <gülüyor> ben, de, ben, <gülüyor> buradan çok, birlikte. ben de çok seviyorum. <gülüyor> ben de çok seviyorum.
1: Yani bunu ke kendi yaptığım oyunda da gördüm. Muhakkak orada şey oluyor. Bazen şöyle oluyor. Sahneye çıkacağın zaman kuliste bas bas bir barış çağrışla çıkıyorsun. Nasıl sesimi açmazsın? Bu nasıl böyle olur? Ya da oradaki... ...bir e, performansı... ...niye gitmedim 5 dakikan var diye... ...bağırırken şarkın giriyor... ...Matmaz Eko... ben geldim <gülüyor> diye girmen gerekiyor... ...o sahteliğini atabilmelisin... ...o anda çok sinir oluyorsundur... ...patronla kavga etmişsindir... ...bir şey olmuştur... ...falandır filandır ama... ...o rolü yapabilmelisin seyirciye... ...bak bir star geldi... ...ne kadar mutluyum burada olmaktan... ...birazdan sizi böyle eğlendireceğim diye... O enerjiyi gönderme. Bunların hepsi tabii ki oyunculukla oyunculuk. ilgili şey. Herkesi yapmak zorunda mı? Hayır. İyi dans ediyorsundur çıkarsın. Lip sync yapıyorsundur çıkarsın yaparsın. Herkesin bir tarzı tavrı var. Bir
0: yerden parlatman lazım. Muhakkak
1: ama, ama oyunculuğu olan hani profesyonel olarak oyuncu olmasa da oyunculuk yeteneği olan e, drag queenler biraz daha şey. Mimi'yi doğru satıyor bir şey. Mesela bazen şarkıya playback yapıyor. Soruyorsun ne anlatıyor şarkı? Diyelim ki İngilizce. ...ya da İspanyolca bilmiyor. Bilmediğin şeyi nasıl anlatacağım? Anlatabilirsin. Bu da bir tarz. Şarkı söyler geçersin. Ama bilirsen... ...orada bir aşk hikayesinden mi bahsediyor? Bir şehrin kurulmasından mı bahsediyor? Ya da ne bileyim ihanetten mi bahsediyor? Yüzüne, ruhuna, her şeyine yansıcağı için... ...doğru satarsın işi. Ya da kurgularken... ...atıyorum... ...yağmur altında sevişmeyi anlatıyorsa şey... ...belki orada kullanacağım bir şemsiye... ...bir işte şimşek sesi... Bir şey, o tavır yağmurdan saklanmaya çalışıyor olmak artı bir şey katacaktır. E bir oyunculuk yönün varsa bunu bir araştırıp da biliyorsun, ona göre şey yapıyorsun. Kısacası evet etkili oluyordur diye düşünüyorum.
0: Peki e, yine bu işte yani ne bileyim işte şıkır, şıkır salonlarda da, işte ne bileyim düğünlerde de, çeşitli partilerde de, kadın matinelerinde de e, bambaşka şekilde aslında yeniden <gülüyor> yaratıyorsun Hı -hı. karakterini. E, burada otosansür ne kadar devrede ve bunun hani bir o mesela dediğin aile mekanlarında e, yaptığın şakalar e, gösterine Hı -hı. etkisi ve işte atıyorum ne bileyim işte dada salonda yaptığında nasıl pozisyon alıyorsun? E, ikincisi senin işte yani işte bir LGBT'yi birey olman Ekstra bir e, sansür, sansüre sebep oluyor mu? Sahne? Benim
1: tarafımdan mı? Evet,
0: senin tarafından.
1: Tabii ki oluyor.
0: Yani ee, çok özür dilerim. Yani işte atıyorum Okan Bayırgen yapsa bu şakayı bir şey olmaz ama ben yapsam başka yere gider gibi bir kaygı duyuyor
1: Tabii ki. Mu? Sadece sahnedeki şaka değil ki. O mekanla ilk çalışmaya başladığında da. Yani ister istemez e, ciddiye alınmakla da ilgili. Ben evet. şimdi bir mekanla görüşmeye giderken bir kere belirli şeylerim var. Benimle görüşmek isteyen birisi olduğunda ilk şunu söylüyorum, ben bir dansçı ya da drag queen kastından çalışmıyorum. Hı hı. Bunu dansçıyı, Bu yani dansçıyı aşağılamak için drag queen'i aşağılamak için söylemiyorum, solist kastından çalışıyorum diyorum. Hı. Diyorum ki yani aslında Sibel Can'ı çağırdığınızda nasıl davranacaksanız, bana da böyle davranacaksanız. Hı hı. Yaptığım işi buradan. Öbürde dans Çıksın ya. Bunda da sahne yapmaya gerek yok. Işığa gerek yok. Bunun üstünde böyle oynayıversin. Hadi sen çık bize burada. 10 dakika küfür et yeter gibi bir yerden. Drag queen zaten ayarsızdır. Böyle olur. İşte e, tuvaletin orada bilmem nerede de giyinir. Gibi bir yerden yaklaşılmasını engellemek için yapıyorum. Ben, benim mesela hiç öyle bir tribim yoktur bu arada. Solist. Ben solistim. Tribim aslında yok. Yani tuvaletin orada da giyinirim. Gerekiyorsa şartlarımız ona el vermiyorsa ama yaptığım iş ciddiye alınmadığında buraya da bir işte bir lubuya geldi hani kiparca söyleyeyim ama işte bir şeyler yapıyor asla böyle bir yerde çalışmıyorum artık getirdiğim noktada ee, eskiden mesela Matmazel Koko'dan önce asla göğüs dekoltesi vermiyordum çünkü seyircinin alg algısında abartılı kadın kılığına girmiş erkek bunu performe ediyor olduğu için öyle zannedilmek istiyordum. Ona gülecekler, oradan eğlenecekler diye. Matmazelko konuşunda abartılı göğüsleri var mesela. Onu başka bir yere yatırıyorum. Ee, i̇şte o mekana girdiğinde de işte garsonundan bilmem neyine kadar herkes senin her türlü şakayı yapabileceğini düşünüyor trans olduğun için. Yani Evet. evet gece sonunda <gülüyor> bir şey olabileceğini düşünebiliyor. Evet. Her yerde olmuyor tabii ki ama bunları engelleyebilmek için bir kere mekana girdiğinde bir sürüm var. Ben aslında eğlenceli bir insanım. Şakacı bir insanım bilmem ne yapmıyorum. İşimi yapmıyor İş yaparken de biraz işkoliyim ve mükemmelliyetçiyim ve oradan biraz kuruyorum. Çünkü biraz samimi olduğunda e, işi saklıyorlar ve ben bunu katlanamıyorum. Mesela genelde beraber çalışmaya başladığım yerdeki personel önce böyle bir gıcık alıyor benden. Kötü davranmıyorum kimseye bu arada. Bir fark da görmüyorum hiç aramızda. Eğlence sektöründeyiz. O da bir şey yapıyor. Ben de bir şey yapıyorum diye düşünüyorum kendi içinde. Ama sonra ben işimi yaptığımda bazen sadece o gün sahneye çıktığımda ciddiyet değişiyor. Hı hı. Bir saniye burada bir şey oluyor. Burada ciddi bir performanslı sanatçı neyse işte var ve pardon diyor kendini. Ben bunu çok fark ediyorum. Önüme gelen ya, yemekten bana karşı olan tavra karşı e, değişiyor. Bu solistik mesut mesela. Önceden Kıbrıs'ta çalıştığında kulis rider'ı dediğimiz bir şey var. Evet. Kuliste bunu bunu istiyorum. Ben aslında hiçbir şey istemiyorum. E, kahve içerim, çay içerim. Kahvemi de yanımda taşırım. Üçü bir arada içerim mesela. Suya ihtiyacım var. Dudama yeşilsin yapıştırdığım için pipete ihtiyacım var. obez olduğum için de şimdi artık işte meyve falan bir şeyler varsa isterim. Yani özel bir şey aslında istemiyorum. Mesela laktoslu süt istiyorum demem. Laktoslu süte ihtiyacım varsa... Alıp getiriyorum. Ee, yani ekibim varsa ekiptekiler bensem ben kendimi yapıyorum. Kimseye böyle bir şey yapmayayım. Ama Mesela Kıbrıs'a gittiğinde, şimdi yeniden Kıbrıs'a başladım. Kulis Rider'ı gönderiyorum. Bunları bunları istiyorum. Hiç yemeyeceğim halde orada onu istiyorum. Çünkü mesela orada sana oradan değer biçiyorlar. Yani... Bunu,
0: İstemezsen sorun olursa. Onu getiren
1: garson için de böyle. Şöyle bakıyor işte hani Sibel Can'la aynı kastayım diye söylemiyorum ama işte Sibelcan'ın odasına bilmem ne viskisi gidiyorsa bilmem şu gidiyorsa bu gidiyorsa onu solist olarak kabul ediyor ve e, alakart bir şey istediğinde Sibelcan hemen Sibel Hanım diyorsa mesela benim şeyime de sadece bir su geldi beni ciddiye almayabilir. Aynı o şey geldiğinde ben de alakart bir şey istediğimde gelebilmeli. Ya da ben personel yemeği yiyeceksem ne, ne var diye soruyorum sen ne oldun makarna yiyorum e ben evimde de makarna yiyorum benim böyle bir tribim yok aslında sınıfsal şeye zaten karşıyım normal o makarnadan yemek istiyorum ama ben bunu ilk gittiğim gün yaparsam oturtmadan yaparsam bana hep personel yemeği gelir o zaman tercihlerim, seçimlerim değişir ve o zaman bana karşı saygı azalır. Bu
0: işte sahnedeki ışık da kötü e, olur.
1: Maalesef her şey böyle oluyor. Sesimi aç dediğimde adam açmaz o zaman seni, tınlamaz oradakisi. Gerçekten böyle olmak zorunda. Bunu sahne öncesinde bir, asla bir sansür kendime bir sansür uyguluyorum ve bir rol yapmak durumundayım. E, sahnede de benim durumum biraz farklı. X-Large'ta orası bir Drag Queen kulübü ve orada ne izleyeceğini biliyorlar. Evet. Geliyorlar ve orada daha rahatım tabii ki. Eee ama
0: şakalar orada yapıyor musun? Yani mesela. Mümkünse yapmıyorum. Orada
1: da ben, ben hayatımda şöyle bir yerdeyim. Beklenilenin dışında bir şey yapmayı Aha. tercih ediyorum. Tabii ki mesela Bence hiç konuşmuyorum. Bazen seyirci de konuşuyor. Ay madil mı kız diyor. İşte gidip Trabzon'da karşılaştığım kız. Yani şey demek ben de Lubunca biliyorum. <gülüyor> ya da LGBT'ye artayım ya da arkadaşım var demek istiyor. Yapmıyorum. Bir iki devam. aman anladık tamam deyip geçiştiriyorum mesela. Bunu ee, Lubunca'yı aşağıladığım bir şey için değil. O an orada onu alacak seyirci yok diye düşünüyorum. X-Sarch'ta da yok. X-Sarch çok kadar queer bir mekan değil. Ana akım bir yer. <gülüyor> Sattığımız iş bazen queer... Şimdi ben orada aynı zamanda sahne amiriyim şu anda. Şovu bazen öyle koyuyor. Kazaki koyuyorsam ama bir de roman show koyuyorum gibi böyle dengelediğim bir yer de var. Kendi içimde de onu dengeliyorum. Ama ilk saçta mesela birisi gelip büyük bir tepki gösterirse karakterime bir şey olduğunda e, bir problem çıkıyorsa bedenime dokunacak kadar bir müdahalede bulunuyorsa yine ne işte kadın kocasını kıskanıyorsa tam tersiyse falan diyor ki bir saniye burası ilk saç böyle davran, burası bir direkt queen kulübü musun? güle güle diyorum. Ama bunu Dada salonda yapmıyorum. Dada salonda bana gelmiyorlar. Hı -hı. Geldikleri şey bir tiyatro oyunu. Okan Bayülgen. Benimle orada kapıda karşılıyor ve ilginçtir. Kapıda karşılaştığım yüz insanın 99'u kapıda öyle bir tip olmasına şaşırmıyor. Hı -hı. Abi kuyu falan demiyor. Ya böyle tasarımcılar, ya böyle queerler geldiğinde beğeni yüzde, ay inanamıyorum <gülüyor> yapıyor. Onun hiç böyle bir yerden yaklaşmıyor seyirci. Hatta beni gerçekten orada çalışan birisi zannediyorlar. Bir süre sonra ben böyle laf sokmaya başlayacağım. Ha bir saniye burada bir şov var. <gülüyor> anlıyorlar. Zaten finalde ben onu oraya taşıyorum. Şey yapıyorum. Yemekli ya da işte bir sanatçı ön programı yapıyorsam. Atıyorum Cenk çalışıyorsam. Bana gelmiyor ki seyirci. Cenk Eren'e geliyor. Yani bir direkt güne karşı ön yargılı da olabilir. Bunu da kabul ediyorum. Oraya gidiyorum. Belirli bir yere kadar tabii. Hiç böyle büyük tepkiyle karşılaşmadım ama yani bir tepkiyle karşılaşırsam bunu tolere ediyorum. Ama genelde onları dahil etmeye çalışıyorum. Bu sezon çalıştığım e, mekanda bir arabeskı şarkıcı çağırdılar İzmir'den. Ve kendi kitlesi de geldi doğal olarak. Ee, İzmir'den gelen bir İzmir'den geliyordu şarkıcı oradan tanıdığı bir ağır abi işte gelmiş en öne oturmuşlar. Bir lira reis 10 lira verip o en önde oturuyor biliyorsun. Ama benim de en öndeyim. En önle uğraşmam gerekiyor gibi bir işimin zorluğu da var. Ben daha kulisten çıktım, şarkı çaldı. Kel bir adamdı hiç unutmuyorum. Böyle dönmüştü bana doğru, arkasını döndü. Ya homofobik ya transofobik ya trakqueenlerle ilgili şeyi başka bir yerde. Tamamen arkasına döndü adam. Bunu gördüm hemen. Sonra ben işte şarkı bitti, şova başladım. ...en önde olduğu için doğal olarak şaka yapıyorum. Adam asla bana bakmıyor. Ben burada sahnedeyim böyle duruyor. Arkadaşları bir şey. Sonra ben şakalarımın... ...zararsız olduğunu... ...hep satıyorum seyirciyi alt metinde. Ama... ...o gece odak noktam o adamdı. Herkes orada eğleniyor. Onları yaptırıyorum. Onunla ilgileniyorum. Bu biraz da... ...asıl adamın orada eğlenip eğlenmemesi... ...fobisi benim umurumda değil ki. Biraz alaşağı etmek istiyorum... ...bildiği şeyi aslında. Hep ona yönelik çalıştım. Ona yapmıyormuş gibi. Sonra adam döndü bana. Sonra bilmem ne oldu. Sonra ilk yapılan şeydir bu böyle seni queer'e algıladıklarında. Karşısındaki başka adama hadi buna şaka yap işte bir şey yap. Hani soytarayım ya hani ona bir şey yapacağım. Ben de asla yapmam. Yani o kişi onu satın almıyorsa. Benim onunla şaka yapmamı istemiyorsa şey yapmıyorum. Bazen çok ısrar ediyorlar arkadaşına. Bu ikiz saçta da oluyor. Gidiyorum dedim ki. Gel yavaş yavaş çeksinler fotoğraf diyor böyle özgüvenli poz verelim diyor şaşırırsınlar diyor yapıyoruz hiç benimle asla fotoğraf çekemeyecek adam mesela Çektirdim ne olacak diyor başı versen diyor mesela <gülüyor> ters köşe orada bile ters köşeye yatıyorum sonra da şakalar ya onları da almadığımı e, düzey kelimesi yanlış mı yaptığım şakanın ya da yaptığım matematiğin düzeyinin onun istediği yerde olmadığını anladı onun beklediği yer buraydı istediği yer buraydı ben buradayım. Gibi bir şeyi ona sattım. Anladı ve adam bu ciddiyet ciddiyete döndü. Ya
0: bir şekilde ezberleri var aslında yani. Evet. Ekozla ve ezberle geldik
1: de. Ve ben hani arabeskçi bir şakaya geldiği için o adama arabesk şarkı okudum. Dedim ki sen için okuyorum bunu. Yine dolayayım.
0: tavladın. Bila. Tabii.
1: <gülüyor> adam bana şampanya gönderdi. <gülüyor> Çalıştığım yerde şampanya bilmem kaç bin lira. Sonra eğlendi. Sonra finale doğru kalktı, oynadı da ettiler de bilmem ne bitirdik. Ben kulise gittim. Periomu falan çıkardım. Üzerimi değiştirdim. Şeye gittim. E, tuvalete gittim. Geldim. Solist çıkmasına yakın. Solistin arkadaşı ya da seyircisi gelmiş orada anlatıyor. Ben oradayım. Benim matmazel koku olduğumu bilmiyor. Çünkü üzerimi çıkarmıştım. Ondan sonra makyajım var ama tanımadı ya da bakmadı. Ya diyor senden önce çıkan var ya diyor. Ne olur mu? <gülüyor> Çok diyor eğlendirdi diyor. Çok güzel diyor. <gülüyor> Onu da İzmir'e de çağırsana diyor. Bilmem ne diyor. Falan filan. İşte bu benim için başarı. Otosan sürümün ee, sebebi bu. Öteki taraftan da beklenileni yapmak istemiyorum. Kuyur eğlenceye alışkın seyirci de gelebilir. Benden onu bekliyor. Yapmıyorum çünkü başka bir şekilde de eğlendirebildiğimi biliyorum. Stilim bu olduğu için. Başka bir yandan da aktivist olarak da şunu düşünüyor. Benim orada bir trans kadın olduğumu herkes biliyor. Bilmese de googulluyor. Matmazel Koko, kimdir görüyor Seyhan Arman olduğunu. Ben onlara beklemediği bir şeyi satarsam benden memnun kalırlarsa, beğenirlerse genelde öyle o dönüyorlar bana mesela bu artı bir yere yansıyor ve bu da şey oluyor bir trans kadın olarak çıkıp bir yerde bir videoda biz translarda e, tırnak içinde söylüyorum böyle normaliz sizle aynı diye anlatmaya gerek yok ben onu oradan bağlıyorum dönüyor ve algısı değişiyor ya ben transları böyle biliyordum ha, böyle olmayan da var defa karşılaşıyorsa diye söylüyorum o zaman ha böyle miymiş diyor bir transla bir bağ kuruyor ben zaten öteki olma mezunu bağ kurmaya bağlıyorum mademazel Coco. Çok fazla benim insanlarla bağ kurmamı sağlıyor. Ben haftada beş gün altı gün çalışıyorum. Bir gecede yeri geldiğim üç tane mekanda çalışıyorum. Bu binlerce yeni seyirci demek her hafta.
0: Peki bazen e, böyle damarına basıldığında işte gündem oradaki bir ortam duyduğum bir şey neyse. E, bir yandan hani senin metodun sana ait ve buradan bir şey kurabiliyor olmak çok güzel. Ama hani bir başkası da tam tersini yapıyor olabilir ya da üstüne giden, kanırtan evet. hani o, o, o fobikliğini böyle gerçekten e, kanırta kanırta e, ben varım demek de bir yöntem. Ama o onun
1: yöntemi işte. Evet. Yani, şöyle, hayır, yani hiç bu, bu, buna
0: değil. ihtiyaç duyduğum bir an olmuyor mu?
1: E, o, hayır, hayır. Çünkü olmaz. ben orada lügun yalamı satmıyorum. Ben orada şunun bilincindeyim. Ben burada bir eğlencesi satıyorum. ...ve kendim işimi satarken... ...bunu vaat ederek satıyorum. Orada ben cinsiyet kimliğimle... ...var olmuyorum. Yani cinsiyet kimliğimi aşağıladığım için değil. Bir cis kadın olsaydım da... ...onunla orada evet. değilim. Bir cis erkek olsaydım da... ...onunla orada değilim. E, o karşı taraf beni... E, ...cinsiyet kimliğimle önce değerlendiriyor olabilir. Ben bir süre sonra onu aşıyorum işte. Başka bir yere taşıyorum... ...yaptığım mevzuyu. Eğlence satıyorum... ...onlar da bunu satın alıyorlar. Bunu satın aldığı için... İşte atıyorum o fobik adam bir dahaki arkadaşlarıyla oraya gelecek. Doğum gününe beni çağıracak. Bilmem neydi bir şey olacak. Bunları sadece para üstünden kurmuyorum ki. Ben onu kazanılmış bir durum diye düşünüyorum. Veya hiç fobisi yok, fark etmez. Ben o insanları eğlendirmek zaten benim işim diye düşünüp doğru işi yapmaya çalışıyorum. Eğlendirmemde bir stili var. Benim yaptığım şey varoş bulan da var söylediğim şarkılar itibariyle. Eskiden tribe de giriyordum bununla ilgili. Diyor ki bu senin sorunum diyorum. Ben bunu satıyorum. Evet. Yanlış geldiysen yapabileceğim bir şey yok. Ama yine de mesela şimdi atıyorum New York New York ekledim şeyime. Ee, daha önce canlı da yapıyordum. Seyirciye demek istiyorum ki bak ben size sizin kaliteli sayı Türkçe'ye karşı böyle bir önyargısı var insanların. Ankara'nın bağlarıyla eğlenip bunu varoş sayan bir kitleye hitap ediyorum <gülüyor> maalesef. Diyorum ki tamam. Sana Fransızca bir şarkı söyleyeyim okey <gülüyor> ya da e, New, York, New York söyleyeyim çıkıp da söylüyorum ciddi ciddi bir yere kadar ondan sonra şimdi plebeye de onu taşıyacağım taşımak üzereyim ama bir yere kadar getirip sonra almış yaylanları oy dügümeli dügümeliye bağlıyorum ve demek istiyorum ki seyirciye bunu da alıyorlar ben size bunu da söylerim ama benim yaptığım işte orada bir eğlence yok burada eğleniyorsun bak işin garibi düğüne gidiyorum. Gelin beni görmüş, izlemiş, satın almış. Ve düğün yapıyor. Gelinlik giymiş. Ve yüz bilmem kaç paraya bir mekan kiralamış. Ve sahnedeki sanatçı benim. Ve düğün istemiyor. Diyorum ki nasıl yani? Bana geçtiğimiz günlerde... Düğünden iki gün önce arayıp... Damat benimle bağlantı kurmuştu Avansımı yapmış bilmem ne olmuş. Ya şey acaba siz... Seyhan Arman olarak mı sahneye çıksanız? Nasıl yani dedim. Böyle böyle... dedim. Problem ne? Önce onu söyleyin. Ya işte falan söylemiyor. Dedim ki net olalım. Şimdi burada bir şey yapıyoruz. Ortak bir şey yapacağız. Sorun nedir? Karısını verdi. Yani gelini. Gelin dedi ki işte bilmem ne. Annesi benim kalçamın hemen bir şey abartı bulmuş galiba. Hmm. Track queen problem olmuş. Hmm. Onlar için benim anladım. Dedim ki e, Seyhan Arman olarak çıkamam. Çünkü ben Seyhan Arman olarak bunları yapmıyorum. Matmazel yani ölü gösterisi yok. Evet. Matmazen Koku olarak yapıyorum. Ve matmazel Koku olarak siz zaten beni izlediniz, satın aldınız. Satın aldığınız şeyde problem var mıydı? Yok. Ya işte bizim gelin tarafı, benim ee, şeyim, bizim aile. tarafımız, ailemiz. işte ortalama 60-70 yaşında Karadenizli aile hani. Ama dedim bak siz zaten bu aileyi bilerek beni görüp satın aldınız. Sakınca görmediniz. Dedim size şey yapayım, Hadi, dadada gibi... E gibi giyineyim dedim. Öyle bir şey yapalım falan. O kına aldılar, okay. O gün oraya gittim. Tabii ki Karadeniz şarkıları ekledim ben şeye. Öbür tarafta bir yandan da hani bir Karadenizli bu aile var. Bir taraftan da 30+ artı yaş Galatasaray mezunu arkadaşlar var. Kitle çok farklı iki uç. <gülüyor> Benden sonra da Mansur Ark çıkıyor sahneye gibi. <gülüyor> Kitle bir... bayağı değişiyor. Evet, <gülüyor> Ama gelin yani gelinlerin böyle bir şey herkesinki gibi olmasın. Ben böyle düğün istemiyorum gibi bir yerdeler. Damatlar da yapabilir. Bir yandan gittim oraya. Karadeniz şarkı prova yapıyorum. Gelin hanım da oradaydı. Gelinlik giymiş. Böyle omuzlarını böyle yaptı. Dedim ki bak omuzlarını oynatıyorsun dedim. Gelinlik de giymişsin de bu bir düğün dedim. Genelde böyle onları bir yere yatırmaya çalışıyorum. Çünkü daha önce de bir kına yapmıştım. Kına da bir e, konsept kurmuştum gelin boşnak mıydı neydi ben de ona adam da diyelim ki karslı seni karslı yapacağız diye bir kıskınası planlamıştım son saniye saniye çıkacağım vazgeçtiler yok biz boşnak şeyi istiyor ama e, boşnağı da uyduruyorum şu an misal veriyorum o baktığım şeylerde bakmıştım araştırmıştım eğlenceli değil bir ayna var onlarda ayna satın aldım kendim ekledim falan eğlenceli değil, böyle bir kavga ettim falan organizatörle dedim ki ne münasebet böyle sattık konsept dedi ki gelin hanımın düğünü ve onu istiyor dedim Peki siz bilirsiniz dedim ben de. Şov ekibi var falan. Gelinin şarkısıyla çıktık burada. Hani böyle bizde yüksek yüksek tepeler falan. Dansçılar var, kına kızları var. Kına kızları bile dans edemiyor. O kadar...
2: Düş eğlencesiz <gülüyor> bir
1: şey. Hiç kimse eğlenmiyor. Böyle dönülüyor, yapılıyor. Onların ritüellerini yapıyorum. Öğrenmiştim çünkü. Neyse geçelim. Sonra baktım o kadar sıkıcı ki... Ay inisiyatif aldım, eğildim geline ki, <gülüyor> Çok sıkıcı oluyor, farkında mısın dedi. <gülüyor> Evet dedi. Dedim bana bırakır mısın lütfen dedim. Eğlenelim dedim. Bak bu senin düğünün dedim. Böyle olmaz dedim. Tamam sen bilirsin dedi. Sonra ben ay ah! diye mikrofonu şey <gülüyor> Tamam yeter anladık. Şimdi seni Karslı yapacağız. karşıda da uyduruyorum bu arada. O memleket üzerinden. Ben bir başladım oraya çevirmeyi. Ve gelin de annesi hostes'ti. Yani yaşı var. Atıyorum bundan işte 40 yıl önceki hostes bir kadının yetiştirdiği bir çocuk. Ve aile diye düşünürsek biraz algılayabiliriz nerede olduklarını. Yaptığım işi yaptım. Çok eğlendiler. Sonra bana bin bir teşekkür. Bu bahsettiğim düğünde de gelince ay falan filan yaptı. İstemiyor. Damat da düğün istiyor. Bunu da görüyorum
2: ben. <gülüyor>
1: e yüz küsür tane şarkı da zaten e, cebimde. Yaptığımız mekan da öyle. Bunlar çıktılar. Nasıl yapalım? Böyle çok heyecan. Dedim ki benimle ilgili kısmında bir şey ama size eğlenin. Ben yani işimi yaparım. Size gerek yok. Yormamayı da seviyorum onları. Çıktılar geldiler. Böyle modları düşük. Gittim geline dedim ki ben çıkmak üzereyim. Ne oldu dedim. Şarkıları işte böyle Fransızca falan ee, yemek müziği çalıyor. Işte. Eğlence sitemi yukarısı dedim. Evet. Dedi. E, tam istediğin gibi ne kadar güzel. dedi. Nasıl ya? E, dedim, böyle istedin. Ondan sonra bak dedim, bu düğün gel böyle yapalım. Bana güvenirsen dedim ben senin yaptığın ayarsızlıkla yapmayacağım. Emin ol dedim. Yani dedim, açık net söyledim. Varoş olmayacak düğünün dedim. Sen farklılık için beni getirmedin. Bak dedim ben sana farklı düğün yapacağım. Tamam ne istersen yap Ben çıktım. Tabii ki aslında ne istersen yapacak gibi. Önce bir seyirciyi aldım elime. Annesinin istediğini biraz yaptım. Gelinin istediğini biraz yaptım. Sonra baktım o Karadeniz'de aile böyle kalıyor. Ve içlerinde bence şöyle düşünüyorlardı. Bana nasıl ya? Nereye geldik? Diye düşünüyor. Ama düğün kurmuşsunuz. Şunu yapsan anlarım. Bir yerde yemek düzen, Herkes gelsin yemeğiniz. Orada böyle bir işte ne bileyim idil biret çıksın atıyor. <gülüyor> Okey. Şarabınızı için bu bir ama düğün salonu gibi artık düğün yapmışız yani. Ve sonra Mansur Ark çıkacak. Senin 60 artı yaş Karadeniz'de ailen Mansur Ark izleyicisi değil ki evet. yani baktığında sonra ben yine böyle ah mah diye şey yaptım şöyle yapalım mı falan bir iki aldım seyirci baktım şey oluyor bu sefer mesela aileyi aldım düğüne bak bir kere dedim dans olacak gelin dans da etmek istemiyor dans edeceksiniz ve dedim şeyde dans edeceksiniz bir Fransız şarkı istemiyorum ben bir şarkısın sen Samanyolu <gülüyor> 80'den 90 düğün salonu <gülüyor> <düzüğü>. <gülüyor> Gelinin Ama gözle her
0: zaman güzel. Gelinin
1: gözleri o çıkardım. Bütün düğün ritüellerini yaptım. Anneyi babayı çıkardım onları onay ettim. Bir çifte telli oynattım. Katıldılar. <gülüyor> e, onları kazanırken bu arada 30 artı yaş arkadaş Galatasaraylılar bakıyor. Düğüne mi geldik oluyor falan. Sonra onları bağladım bilmem ne yaptım. Bir ara dedim ki ya bir sinerji olsun isyan söyleyelim. Gelinin gözleri <gülüyor> ayrıldı. Benim düğünümde isyan okunamaz. Ama her iki grupta isyanı benle beraber söyledi. Gelinin gazını almak için dedim ki. Onlar pandemiden önce evlenmişler ve şimdi pandemi dolayısıyla şimdi düğün yapıyorlar. Dedim ki ben pandemiden önce sadece Fransızca şarkılar okuyordum sahnede diye seyirciyan gelinde burada insanlar böyle wow dedi. <gülüyor> Hemen biri böyle, böyle tırnak içerek kalipeli saydılar. Yalan söyledim.
0: Hiç tamam, Fransızca
1: okumuyordum tabii. Gata <gülüyor> <ki
0: yani>. sarayları <gülüyor> e, tavlıyım dedim.
1: <gülüyor> Ama dedim sonra dedim işte Ankara'ya düştüm hayatım paviyon ortamı böyle bunları okuyorum falan eğlenceli falan diye. Sonra gelinin samimi arkadaşının annesi geldi e hani halay çekmeyeceğim halay Daha neler diye gelinin adını da unuttum şu an onun düğününde halay mı olur ay evet çekilme ya falan diye ben bu iki grubu birleştirdim gerçekten halaya da bağladım önce Karadeniz'e bağladım Karadeniz'e o Galatasaray takımına da dedim çıkın Karadeniz yapacaksınız oradan ama delil olarak bilmem nelere döndürdüm çünkü hepimizin e, şeylerinde var kodlarında var bu İstediğin kadar Galatasaray diye. bitir bilmem nereye evet. bitir, Fransa şarkılar dinle zamanında vardı.
0: İstediğin Ve, kadar kaldı. Evet,
1: düğün düğün gibi oldu, damat çok mutlu oldu, evet. gelin de mutlu oldu. Sadece gelinin annesi mutsuzdu, <gülüyor> bütün düğün mutluydu. <gülüyor> Ve ben ona şey demiştim, bak ben sahneden indiğimde senin akrabaların gidecek. Ben dedim ki haydi gidiyorum, Mansur Arkın da bu arada performansını çok beğenim, çok iyiydi sahnesi var. Haydi gidiyorum görüşürüz dediğimde bütün aile fertleri kalktı, düğün onlar için bitti... ...arkadaş kitlesi Mansur Ak'la... ...çok eğlendi gerçekten... ...gece bitti gelin gel dedi ki... ...çok teşekkür ederim... ...bu kadar... ...evet çok yani güzel. hani... ...bazen bildiğini yapmak... ...bazen... ...ya yani benim işim zaten bu... ama nasıl olsa para aldım... ...gelin de bunu istiyor... ...bana ne deyip orada... ...İngilizce şarkı söylesem... ...bilmem ne alsam... ...böyle <gülüyor> falan yapsalar... ...uyduruktan mı bir şey... ...ve hiç kimse o düğün için mesela... ...gelinin... ...aslında olmasını istemediği şeyi söylemeyecek... ...aman gittik... Şu salonda tutmuşlar işte hani şu dükkanı tutmuşlar bu kadar ama neydi? Ümürhaneye düğün salonu oldu demeyecekler. Çünkü orada bir ayarsız var o benim. Ya gittik Matmaz koku bize bir şey Deliloy oynattı falan diyecekler emin ol. Onlar kendi arasında bu şaka. Ama eğlendik mi? Eğlendik. O düğün farklı oldu
0: mu? Oldu. oldu. Bitti. Düğünlere çağrılmam <gülüyor> başlı başına zaten e, efsane bir şey <gülüyor> evet. bence. Kendi içinde ironisi herhalde yurdumun. Ee, bir de bir şey soracağım. Ee, yani bütün cahilliğimle ama bunu gerçekten anlamak istiyorum. Drag queen e, dediğimiz yani bir hani Türkiye'de sence temsiliyeti e, ne zaman başladı, kimle başladı? E, cahillikle sorduğum kısım şurası. Bir kadın drag queen olabiliyor mu? Yani e, hep karşımıza çıkan Olmuyor, örnekler... Ismi,
1: ismi değişiyor. Ha. Şöyle Aha. yani bu drag... Bir de mesela biz drag queen diye telaffuz ediyoruz evet, yani öyle zannediyorduk. Çok makre... Aslında drag, drag queen. Ha -ha. Bunu da bu arada hepimiz yeni öğreniyoruz. Şimdi benim bir yerden bir makaleden bulup çıkardığım bir şey var. Şu an o kullanılıyor. <gülüyor> ben o kadar araştırdım. <gülüyor> Shakespeare bulmuş bu drag ismini. Wow.
2: Zamanında,
1: o zamanki tiyatroda kadınlar sahneye çıkmazken erkekler kadın rollerini icra ettiklerinde o şeylerin böyle sürünmeleri üzerinden galiba öyle bir şey makaleydi. Sonra araştırdım. Bulabildiğim iki tane şeyde karşılaştım. Evet. Shakespeare buluyor bunu. Sonra ha. cinsel özgürlük zamanı, devrim zamanı, Amerika falan. Herhalde bir yüceleştirmek ah, için de.
2: evet Sonra da queen
1: mevzunu ekliyorlar ve böyle bir şey oluyor. Sonra e, LGBT artıların e, bir öncüsü gibi oluyor. İşte yardım şeyleri yapıyor. Öne atılan karakter oluyor. Drag queenler. Bir de drag king dediğimiz mevzu var. Yani drag drag queen deyince çok basit anlatımla böyle algılıyorum bunu biraz bazen e, özellikle yeni jenerasyon falan yapıyor ama öyle yani bir erkeğin e, atanmış cinsiyeti erkek olan evet. birisinin e, kadın rolünü abartılı bir şekilde performe etme şekli basitçe anlatırsak eğlencenin içine de dahil ettiğimiz bir durum var bir de drag kingler var onlar da kadın bedenine doğmuş atanmış cinsiyeti kadın olan birinin e, ...kadın bedeninin aslında... ...erkek bedenine, abartılı... ...erkek bedenine dönüşmesi. Hı hı. Bir de kadın bedeninin... cis bir kadının... ...abartılı kadına dönüşmesi mevzuu var ki... ...o da Faux Queen Fransızcadan geliyor. Sahte queen gibi bir şey. Hı. Şimdi böyle bakınca... ...işte trans kadınlar transır. Ben kadınım, trans kadınım diye... ...lanse ettiğimiz için kendinizi O zaman şöyle diyor insanlar mesela... ...düz mantıkla dünyada da tartışılıyor. E, o zaman... Translar drag queen değil. Hı hı. Translar folk queen oluyor. O zaman. Bir kadın e bedenini oraya şey yaptıkları için falan. Ama ben drag queen olduğumuzu düşünüyorum. Durumu aslında tamamen bu erkek bedeni, kadın bedeni mevzuundan biraz çıkarıyorum. Ee, belki öncesinde de bu işi yaptığım için, bilmem ne yapmadığım için. Drag queen ismi benim için aşağılayıcı bir yerde olmadığı için. Bir erkeğin kadın bedeninde bir şey yapması benim için travestilik mevzu... E, ...aşağılayıcı bir durum olmadığı için bunu kabul eden bir yerden yapıyorum. Ya da böyle öğrendiğim için. Bilmiyorum farkındayız. Ya
0: da senin için bu Ama acaba bir sahne gösterisi formu... E, evet
1: yani cinsiyet kimliğinden hmm. bağımsız benim için hmm. aslında. Ama hani tanımlar böyle olduğu için hmm. söylüyorum. direkt queen'im diyorum. O zaman mesela diyorlar ki... ...e nasıl sen kadınsın? O zaman fo queen olman gerekiyor. Cis kadınlar için. Yani benim için çünkü şey ayrımı da var. Trans kadın ve cis kadın ayrımı da var. Yani... Hmm. Ee, bunu... yani sana
0: mesela e, kendini kadın olarak tanımlamaktan trans kadın olarak tanımlamayı tercih mi? yani benim, daha, daha mı şöyle,
1: doğru benim benim artık ha? geldiğimiz evet. noktadaki tercihim e, bir cinsiyet atamamak aslında queer <gülüyor> <gülüyor> mevzu bana şey geliyor queerim diyorum mesela artık kendi içimde ama bunu söylüyorum <gülüyor> ya da non-minariler var cinsiyetsiz değilim aslında bir de heteroseksüelim evet. aslında ve fakat böyle bir adlandırma ihtiyacım yok ben Seyhan'ım diyorum ki 42 yaşındayım ana rahmine düştüğüm andan itibaren Seyhan'ım ana rahmine düştüğüm andan itibaren 43 yıldır da transeksüelim diyorum bilim böyle demiyor üstelik demese bile bunu çok önemsemeyen bir yerden söylüyorum çünkü bilim dediğimiz şeyde daha düne kadar hastalık olduğunu söylüyordu ben o zaman da hasta olduğumu düşünmüyordum şu ana olduğu gibi o yüzden benim için Seyhan'ım ama tanımlamak gerektiği için Trans kadın tanımı, transseksüel tanımı bana uygun. Şu anki bilgimize göre. Çünkü bazı şeyler bizim için de değişti. Bir dönem travesti diye adlandırıyordum. Daha genç çocuk çağlarında eşcinsel olduğumu düşünüyordum ki eşcinsel değilim, heteroseksüelim gibi bir durum var. E, o yüzden hani benim için bir tanıma ihtiyaç yok ama trans kadınım. Ve şeyi trans kadınlar kadındır diye yeni jenerasyonun sunduğu cümleyi ben çok %100 kabul etmiyorum. Şöyle kadınım ama trans kadının. O zaman bu trans kadınlar kadındır mevzu bana transfobik gibi geliyor. Hani hmm. trans kadın olmak ikinci sınıf bir şey de cis kadın olmak daha önemli bir şeymiş. He, daha gibi. daha
0: kıdemli bir şeymiş evet, gibi. Evet ben bunu kabul evet, ettim. Evet sen diyorum. buraya çıktın.
1: Kadınım evet. Hiç
0: bunu düşünmemiştim. Kadın bu
1: evet ama trans kadınım Trans ben kadın Ben mesela
0: ayrımcı bir... olmamak gibi düşünürdüm.
1: Evet bak böyle, yani... böyle düşünenler de var ama hepimizin düşüncesi farklı ya evet. Ben Trans kadın eğer kendimi tanımlayacaksam, <gülüyor> tanımlamak durumdaysam, transseksüel, trans, travesti bu isimleri sahiplenen bir yerden yapıyorum. Ve trans kadınım diyorum. Yani mesela bugün işte Zeki Müren için, e, Zeki Müren eşcinsel dediğinde Zeki Müren sevenler saldırıyor. <gülüyor> diyor olur mu canım diyor. Çünkü eşcinselliği aşağı bir yerde görüyor. Hatta ben abartıp diyorum ki e, baktığımız fotoğraf üstünden söylediği yere, e, eşcinsel değil ki travesti.
2: <gülüyor> erkek bedeninde evet. ve
1: kadın kıyafeti giyiyor kadın makyaj yapıyor kadın saçı kullanıyor travesti deyince zaten iki kere saldırıyorlar travesti algıları çok büyük. Şey. belki de Zekimren trans bir kadındı bilmiyoruz evet, kendisi bilmiyorum. bunu söylemediği için belki de kendisi de bilmediği için bir şey atamak istemiyorum ama gördüğümüz şey durum travestinin zaten karşılığı bu aslında hani tırnak içinde karşı cinsin kıyafetini giymek onu performa ediyor olma mevzu ya cinsel yöneliminden de e, bağımsız evet. Diyelim ki heteroseksüel bir cis kadınsın erkek bir şey giydiğinde travesti olmuş oluyorsun zaten bunun üzerinden ben Zeki Müren için böyle kullanıyorum Zeki Müren'i aşağılamak için değil çünkü travesti kelimesi benim için aşağılık bir yerde değil ibne de benim için gay de transseksüel de aşağılık bir yerde değil o yüzden biraz bu sahiplenme mevzundan ben diyorum ki ben trans kadınım e, bu sebeple de trans kadın ve cis kadın diye bir ayrım da varsa... ...ben drag queen olduğumu düşünüyorum. Ha ne olur gün değişiyor, zaman değişiyor. Daha düne kadar cis kadın ne... ...bu ne? Bilmem. Bunları bilmiyorduk ya.
2: Evet, Hatta
1: tabii. yeni yeni öğreniyoruz. Tabii. 10 yıl sonra başka bir şeyler hala öğreneceğiz. Evet Diyeceğiz ki Aa, bu böyle değilmiş, ben drag queen değilmiş, böyleymişim. Tabii. Diyeceğim belki. Bir sürü
0: tartışma var hala. Buna
1: açığım, burada bir problemim yok. Çünkü Matmaz kok olarak katıldığım bir videoda böyle çok izlendi. Orada da nasıl drag queen'im diyorsun gibi e, mevzular da var. Nereden geliyor Türkiye'ye dersek? Bence... Türk sinemasındaki Arap Başçı da bir drag queen performansı. Hmm. Şabaniye bir drag Şabaniye queen performansı. Kusursuz bir drag queen Huysuz performansı. Vicin,
0: %100 ya. Yani.
2: Evet.
1: Yani hani
0: Ama mesela ilk temsil daha eski de var mı öyle bir şey yani belki bilmiyorum. bilmiyorum Hakkak vardır. Belki tiyatroda falan hani
1: tiyatroda tabii var. Yani eee cis kadınları yani, sahneye çıkamadı. Drag
0: queen ee, diyebileceğimiz. drag queen demektir.
1: formu RuPaul'da gördüğümüz şey değil. Bunun altını çizmek Hı -hı. istiyorum Hı -hı. özellikle. Bana da yıllarca öyle yaptılar. Mesela Cahide'de çalıştığımızda Cahide kızları daha transformist bir yasada hani onlar drag queen değildi. Ne demek? Drag queen çünkü birisi daha böyle çok güzel kadın gibi görünüyor illa abartı olmak zorunda değil ama birisi 40 santim ayakkabı giyiyor. Ama o
0: da zaten prodüksiyon oluyor gene bu ya arada. Ya hayır, yani.
1: varyasyonlarımız da evet, var. Yani. yani mesela drag queenler içinde <gülüyor> de şey var daha çok cis kadın'a benzemek bir artı gibi geliyor. Hayır <gülüyor> böyle bir artısı yok. Sen kendini öyle Düşünüyor, öyle icra ediyor olabilirsin ama öyle bir artısı var diye bir şey yok. Benim mesela Matmazel Koko neredeyse bir tiyatro karakteri gibi bir şey. Evet bence Karakter.
0: bu arada gerçekten o bakımdan inanılmaz başarılı oluyorum. O yüzden başta Teşekkür o hikayeyi ederim. anlatmak istedim. Hani basenleri, memeleri, saçı, makyajı her şeyiyle... Böyle hakikaten bağımsız bir karakter ya. Yani. Zaten ama
1: ben bir karakter oynadığımı düşünerek. Şimdi bazı e, direkt performansları. Yani böyle
0: femine olmayı, o olmayı. Ya yani bunların hepsi onun malzemesi. şey değil yani. Evet. E, bir bedensel şey değil. Ya, gösteri değil o şimdi yani.
1: Şimdi dışarıdan bakan ya da çok izlemeyen insanlar bazen böyle şeyler söylüyorlar. Hani bir bedensel <gülüyor> bir performans var gibi düşünün. Bedensel performans bir yeri. Ben bir kere bir clownum. Bir hmm. palyaçoyum hmm. böyle düşünüyorum. Hmm. daha önce de gerçek anlamda da palyaçoluk yapmış birisi olarak palyaçoluğu aşağılayan bir yerden söylemiyorum soytarılığı da kabul edebilirim soytarılığı da aşağılayan bir yerden söylemiyorum bu Tabii bir iş etse... bu bir performansı bu bir yapılan bir şey palyaço olduğumu düşündüğüm için bu kadar rahatım yani masanın üstüne çıkıyorum seyhan olarak... şeyden
0: daha zor biliyoruz
1: evet. yani seyhan olarak çıkamam Yapamam. Söylediğim lafları, yaptığım şakaları kendimi yere atmalarımı ya da e, söylediğim şarkı hissesim, bir şarkıcı performansı yok ama şarkı söylüyorum. Bunu Seyhan olarak çıkıp söyleyemem. Matmazel Koko'ya şarkı yapıp klip çekeceğim. Seyhan olarak yapamam. O bir karakter ve o bu mesela benim roman bir karakterim var. Seyhan olarak oynadığımda tiyatroda başka bir yerden oynuyorum. Matmazel kok olarak daha klişe, daha abartılı... ...daha altı çizili tip olarak oynuyorum. Yani orada oynadığımda... ...abe diye konuşuyorum. Seyhan olarak bir roman karakter yapsam... ...abe mabe demem.
0: Peki Matmazel Koko'nun e, o anlattın ya... ...hani sahne aldığı her yerde... ...bir kırılma yaratıyor... Hı -hı. ...bir bağ kuruyor, dil tutturuyor. E, Seyhan'la Matmazel Koko... E, ...işte bu ayrımcılığa... ...fobikli... <gülüyor> e, ...daha doğrusu bunlarla karşılaşması... ...nasıl farklar var orada... Seyhan'ın hayatı bu daha
1: zor mu atmaz her mu? E, Bence ikisinin de değil. Yani ben hayatı zor olarak görmüyorum. E, karşılaştığım eşikleri ol, olması gerekenmiş gibi düşünüyorum. Önüme bir taş çıktığında hepimizin hayatında çıkıyor diyorum Hı -hı. ve onu bir problem olarak o anda görüyorum. O taşı atlattığımda dönüp de bak benim de önüme böyle taşlar çıktı demiyorum. Böyle çukurlar çıktı demiyorum. O yüzden ben hayatımda geneli itibariyle burada bir sorun yap. Ben de ne kadar işte böyle bir yerden düşünmüyorum. O an oluyor. O an onu çözüyorum. Zaten cevvalim. Matmazel Koko ile Seyhan'ın aslında mantık olarak aynı yerdeyiz. Çünkü Matmazel Koko da Seyhan. Seyhan'ın e, atıyorum patavatsız birisiyim de diyebiliriz. Çok konuşuyorum. Gevezeyim. Laf sokma huyum var. E, çok gerçekçi bakıyorum. Yani mesela beni burada sinir ettiysen bunu söylüyorum. Bu huyların bazılarının negatif huy olarak hayatıma yansıyan şeylerin hepsinin büyümüş hali Matmazel Koko. Yani Matmazel Koko aslında benim. Benim e, tarzım. O yüzden ben mesela şu anda Matmazel Koko ile bir şey Salatalık 40 lira diyor Matmazel Koko. Hatta ilk çıktığım noktada siyasi şakalar da yapıyorum. Şimdi geldiğimiz yerdeyim ki zaten hayatımızın her yerinde bu siyaset bulaşmış durumda. Bir de seyirci arasında böyle bir ayrım yapmak istemiyorum. Hı. Yani tamamı başörtülü kadınlardan oluşan bir seyirci kitlem geldiğinde ...ön yargıyla yaklaşmıyorum.
2: Hı hı.
1: E, belirli bir tarz yakalıyorum orada. Ya da işte Galatasaray mezunu birileri geldiğinde... ...onlara göre davranıyorum. Doktorlar geldiğinde onlara göre davranıyorum. Ev hanımlarıysa onlara göre davranıyorum. Belediyenin kadın matinesindeysem... ...ona göre ona tabii yani. ki davranıyorum. Ama bir ön yargıyla... Yaklaşmıyorum. Bu hayatımızın zaten her yerinde diyorum. Ekonomik kriz şu anda çok büyük olduğu için matmazal Koko da çok gerçek bir yerde olduğu için bundan bahsediyoruz e, gerek değil de.
0: Bunun tabi girmemesi mümkün değil ya bir şey. Herkes evet sadece, akşamı sadece kadar ayarı var.
1: var ama işte evet. bunların Seyhan'ın baktığı yer. Evet. Ya da birileri bir şey yaptığında cinsiyetçi davrandığında bir şey olduğunda matmazal Koko bunu... Ee, ...dile getiriyor... ...karşısındaki şarkıcı da olsa bilmem ne... ...kendi yaptığım şakalarda... Mesela ...artık yapmamaya çalıştığım şakalar var... ...şeyi çok yapıyordum mesela... Ee, ...birisi böyle yabancılık mevzusu üstünden... ...bir şey olduğunda ya da bir şey... Yok. ...sen istiyor duj veriyor 100 dolar diyordum... ...sonra... ...bunun Rus kadınları ötekileştirdiğini... ...ve hepsini seks içisi olarak... ...seks içiliğini ne, çok negatif bir yerden algılamıyor... Yani ...negatif bir yerden Hı -hı. algılamamama rağmen... ...böyle bir ötekileştirmeye gittiği için... Ee,
0: Yolun yapılında kabul yani
1: yapmamaya çalıştım. Şimdi neredeyse yapmıyorum. Bazen o anda olaylar dönüyor bir şey oluyorsa otomatik aklım başka başka yer derken sahne ilgili başka bir yerdeysen bazen yapmış olduğum zamanlar oluyor. Bazen e, cinsiyetçi davrandığım zamanlar oluyor ama yakalıyorsa hemen üstünü çiziyorum. Çünkü sahnede genel şeyim de şu seyirciye bir şey mesela kilolu bir insana şişman şakası yapmamaya çalışıyorum. Ama yaptığım kişinin öyle bir tribi varsa ben onu kilolara kodlamıyorum ama şuradaki şeyi onun için bir sorunsa bunu yakalarsam hemen okları kendime çeviriyorum. Hemen kendimi e, alaşağı eden bir yerden e, tırnak içinde maymuna çevirip o insanı geri kazanmaya çalışıyorum. Yani genelde e, direkt gördüğüm şey üstünden laf sokmayayım. Direkt queenlerde biraz queer kafada biraz. Ee, bu var burnun büyükse bunun şakası yapılıyor hmm. sen o koca burnunu önce bilmem ne diyoruz <gülüyor> deniliyor ama ben bunu yapmamaya çalışıyorum
0: sen daha iyi hissettirmeye çalışan bir e, eğlence
1: e, satıyorum diye düşünüyorum evet. eğlence diye ama gibi,
0: yine de bir üslubu evet, bu bu bardak
1: burada ha. düşüyor mesela hepimiz görüyoruz yetişkin insanlarız görmemiş gibi davranıyoruz ben görüyorum ve bunu ne şakacı bardağın devrilmesinden ne şaka olur bir şaka çıkarıyorum. Ve mesela o şaka o gün tutuyor diyelim. O anda tuttu. Hepimiz güldük eğlendik. Sonra dönüyor geliyor. Bardak devrilince böyle oldu diyorum. Geçtiğimiz günlerde bir tiyatro e, ödül törenini sundum. Şey yok. Getirmeleri gerekiyor. Ne derler ona? Projeksiyon yok. Bir şey yok. prodüksiyonda problemler var. Rüzgarlı bir havaydı. Açık havaydı falan. Yalan söyledim seyirciye dedim ki yani projeksiyon da gecenin en önemli şey ama yok yani evet projeksiyonu bizde şey yapamadık belediye bize temin etmedi ya da arkadaşlar unutmuş demedim dedim ki biz buraya azlık projeksiyonu öğlen 3'te geldim hazırlanıyoruz çok fazla rüzgar var rüzgardan uçtu kaldırdık dedim ondan rüzgardan dedim sonra e, jüri başkanı çıktı jüri başkanı da çok konuşmasıyla meşhur daha önce de sunmuştum onu böyle susturuyor falan bir şey oldu rüzgardan dedim seyirci güldü ne kadar aksilik olduysa gecedeki olayı ben bu rüzgardan tutunca rüzgardan mevzunu yapmaya başladım. Yani rüzgardan rüzgardan bir şey oluyor. Sonra bir şey oldu. Ben bir şey hata yaptım. Birinin başka Ayşe yazıyor. Mehmet'e verdiğimiz şeyi olan seyici oradan vardı rüzgardan. Ve çok eğlendik. Gün bitti. Gece bir şeyler oldu. Üstünden 2-3 gün geçti. Twitter'da bir şey aydın işte karesini şöyle olunca böyle oldu. Arabamın tekerim patladı bir şey oldu oradan yazmış birisi. Rüzgardan. Tanıdığım <gülüyor> birisi de değil. Yani Sizce ben ya. böyle şakalar yapmayı.
0: Şey o gün orada olan birisi. Evet
1: yani öyle bir yerden yürümeyi seviyorum. Yani baktığınız zaman şimdi bunu asla dışarıdan hani bu kadar ayrıntını anlatsa rüzgardan dedim çok gülülür. Rüzgardan ne? O an oluyor ve bitiyor.
2: Evet.
1: Yani o şakayı seviyor. O yüzden bardak devrildiğinde de hepimiz o anda yaşıyoruz ya. Hani böyle bir şey oluyor adam bana başka bir şey anlatıyor? Yani bardağı mı devireceksin diyorsun gülüyorsun. Ya da ne bileyim işte salon şefi geliyor kulağıma bir şey söylüyor. Sahnedeyim mikrofonum var ve şarkı söylüyorum. Herkes bana bakıyor gelip kulağıma bir şey söylüyor. Bu gizli olabilir mi? Mesela diyor ki bilmem kimin doğum günü ya da bilmem kim abiye. bir Diyorum bir saniye şu anda bana gizli bir şey söylüyorlar. Söyle gizli şeyi diyorum. Sonra onu söyledim ben mikrofondan söylüyorum çok ayarsız bir şey değilse tabii ki. Yani bunu da şakaya çeviriyorum. Olan negatiflikleri de ya da seyirci için. Yani herkes aynı parayı veriyor ve bir tane seyirci duvarın oraya oturmuş. Kenara bilmem ne olmuş. Pastası vardı o 10 gününde gelmiyor. Bak bunu gördük ve o insan o kenarda olduğunu göre Gidip en kenardaki insana star yapıyorum. Gidiyor indirim mi aldınız diyorum. Dalga geçiyorum onunla önce. Önce belki de bozulur sonra bir şey oluyor bilmem. Bir dakika durun önce indirimli masaya ya da köşedeki masaya duvarın arkasında kalanlara. Halbuki ben onları star yapıyorum. Onlar böyle bir yükseltiyle kalkıyor. Çünkü genel olarak bu starlığı seviyor seyirci. Adının söylenilmesi. E o günün onun özel gününün bilmem ne olması. Vesaire... En önde de var seyirci. Ben fiyat yani bu olur.
0: insanların tamamında olan bir şey. Ya beni yani de
1: beklentim çünkü. Bir an
0: böyle yıldızlaşmak, böyle bir herkesin ondan bahsetmesi.
1: Bak bu Hinseden... konu ilk olduğu Mademargo isimli mekanda perdenin kenarında kalan seyircilere bunu yapıyordum. Artık bir gün işletme bana dedi ki ya dedi rica ediyoruz Seyhan Hanım bunu söylemeyin yani hani biz de mahcup oluyoruz. Dedim ki bakın burada bir sahneyi ortaya koymuşsunuz şartlarımız bu. En önde oturan 500 lira veriyor. Burada oturan da 500 lira veriyor. Fiyat farkı yok da orada. Şov ben şovu sunduktan sonra perdeyi açmaya başlıyorsunuz. Perdenin böyle kare perde açılana kadar bir 10 saniye gidiyor. Şovun başını bu yan tarafta oturan görmüyor. Biterken erken kapatıyorsunuz görmüyor şovun başını sonunu 500 lira vermiş görmüyor buradaki tamam önceden rezervasyon yapmış ama o zaman ama, 300
0: lira alacağız yani, görmüyor
1: <gülüyor> hani 300 de verse onu istemeyecek Şaka, tabii ki. ve bunu diyorum bu bir problem bu insanlar da çocuk değil yetişkin ve bunu görüyor gidecekler şunu yapacaklar ya gelip size diyecekler ki kardeşim bu ne bir terbiyesizlik nasıl bizi buraya oturtursun diyecekler ya da twitter'a yazacak ya da arkadaşlarına ya böyle bir yere gittik bizi böyle bir yere oturtturdular bunu tüketmesi gerekiyor ben, o anda, ben şu anda tüketiyorum onu diyorum. Evet. Hem şu anda tüketiyorum hem de seyircinin gönlünü alıyorum. Hiç görülmedikleri bir yerde çok görünür yapıyorum. Gece sonu bir hani bizi şikayet etmesin Murat. Buradan rahatsız olduğu bir şekilde gitmiyor. Orada oturmasına rağmen memnun olmuş bir şekilde gidiyor. İki bizi şikayet olarak dönmüyor bu. Aa buradan bakmadık özür dileriz deyip pardon bu çok iyi mesela. bir
0: tespit ama evet ben Gerçekten, böyle yürüyorum yani. çünkü
1: kendini biliyorum bir yerde şeyi çok övmüyoruz mesela gittik çok iyi bir servis aldık ya da aslında olması gereken ay gittim olması gereken gibi servis in bir serviste bir negatif
0: falan yani bunlardan daha başka şeyler evet, konuşuyoruz negatifi yani.
1: yansıtıyoruz ben Hisle... de negatifi silmeye çalışıyorum oh. diyelim
0: orada tüketmek çok iyi bir fikir ee, şimdi şimdi bir tabi çok daha hoş olmayan şeylerden de konuşalım biraz tamam. Şimdi bugün tarfler falan hı. diyoruz da e, Yani e, transların 8 Mart'larda yürüyemediği bir e, başka dönem var daha eski bir zaman hı hı. E, Yine orada verilen bir mücadele var Sonrasında ne oldu? Yani bir kırılma mı yaşandı? E, bir, bir karşılıklı iletişim hı. mi kuruldu? Anlayışılmaya mı başlandı? Ve bugün yeniden ne değişti de ee, işte e, feministler içinde trans dışlayıcı söylemler, örgütlenmeler, çağrılar gelişti.
1: Ya çok bu konuya girmek istememekle birlikte sıkıldım çünkü. Yurtdışından transfer edilmiş bir fobi burada şöyle oldu. Terfler dediğimiz trans aktivistler dediğimiz arkadaşlarımız 10 yıl öncesinde ya da şeyde aynı masaya oturan insanlar. Hı hı. Ee, ve bir gün birileri bir yerden ya bunu transfer etti ya da bir dakika ya bunu da konuşalım dedi karşı tarafta dedi ki ne münasebet bunu konuşamazsınız bence her şey konuşulabilir bu arada oradan böyle tabir yerindeyse bir sidik yarışının devamı Hı -hı.
2: Hı -hı. buraya
1: geldi gerçek hayatta aslında karşılığı olmayan bugüne kadar hiçbir kadınlar tuvaletinde kafama çanta yemedim
2: Hı -hı. Hı -hı.
1: orada da fobik insanlar yok mu vardır ama böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ya da tam tersi olan şeyler için. Ya da birisi gelip yüzüme kaç. Sen erkeksin. Hayır senin genitalin bu. Demedi. Bunu radikal feminist, trans dışıcı radikal feminist dediğimiz akademisyen olduğunu söyleyen insanlar söylüyor. Ve bu bana kabul edilemez, inanılmaz geliyor. Tartışmak istediğiniz bir şeyler vardı. Tartışmaya açılabilirdi. Bence... Hı -hı, Trans aktivistler hı -hı. neden buna izin vermedi? O kısmını ayrı bir tartışma konusu.
0: Gelme biçiminden dolayı da olmamış olabilir Bilmiyorum.
1: Gibi. Başlamıştı çünkü hı -hı. biz dahil hı -hı. olduğumuzda. Orada bir yanlışlık olmuş bence. Hı -hı. Ee, ve geldiğimiz noktadan çok çirkin bir yere gitti. Sonra ben mesela bir konuşma yapıyorum. Diyorum ki yakın. Deli misiniz siz? Gerçek hayatta bunun karşılığı yok. Gerçek hayatta cis kadınlar, feministler, translar biz beraber mücadele ediyoruz. Beni diyorum yani hemen hepimizi böyle kodluyorsunuz. Yaptığımız şey ona belki eşit geliyor. Kadın düşmanı falan filan. Yani diyorum ki mevzu öyle değil. Kadın düşmanı o. Bir kere cinsiyetlerle ilgili benim şeyim yok. Yani belki ben o anlamda feminist bile değilim yani. Hı -hı. Hani e, Mesela bir erkeklere karşı ayrımcı bir şeyim de yok. Benim için erkek kadın kuyurup böyle bir ayrım yok. Bana ne ki? Ben insan olarak bakıyorum. Hümanistim gibi bir şey çizmek için söylüyorum. Gerçekten ilgilenmiyorum. Ama bir ayrımcılık yaptığım noktada... ...kadına daha pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kadın benim için birinci sınıf. Standartta algılanan erkek birinci sınıf... ...kadın ikinci sınıf Ben de tam tersi. Ve çıkıp dediğim yerden geliyor. Kadınlar beni kurtardı... ...elimden tuttu. Her düştüğüm çukurdan beni çıkardı... ...sırtımı sıvazladı. O yüzden benim... ...söylediğim şey oraya geliyor olsa bile... ...yanlış söylemiş olsam bile bunu kabul edebilirim. Soru yok. Kadın düşmanı olma ihtimalim yok... Kadın cinsiyetine karşı bir şeyim varsa pozitif ayrımcılığım var sadece ki bir şeyler biz biriz falan diye böyle bir şey yap sonra aklıma geliyor bir tanesi de diyorum işte çıkıp kafamıza çanta vuracakmış işte bilmem ne falan böyle böyle söylüyor sen erkeksin diyor genitalimiz konuşuyor bunun diyorum gerçek hayatta karşılığı yok cesaretin varsa gel bunu gerçek hayatta karşıma söyle senin ağzını burnunu kırayım diyorum. Eyvah, sen kadın döveceksin de kadın dövüyorsun. Şimdi bir orada kadın döveceksin mevzu. Benim cümlem de aslında biraz orada er, erkeksi. Senin saçını başını yolayım de diyebilirdim belki. Evet. Ama de bunları açtığım için e, bunu bir erkeğe karşı da, ağzını burnunu kır. Çünkü ağzını burnunu kırmak daha erkeksi bir şey ve daha korkutucu ya. Ben çünkü bunu öğrendim. Daha
0: güçlü Kendimi
1: yani. sokakta var ederken o erkek dilini çok kullandım. Kullanıyorum. Kullanmak zor. Şu anda da belki e, ölmüş olduğunu düşündüğüm... Bu arada
0: kadın olarak da yani bütün e, kadınlar, eşcinseller hepimiz zaman zaman ona Kullanıyoruz. Başlıyoruz. Tabii Çünkü ki. Çünkü öyle Bazen hayatta kalabiliyor. Evet sen
1: şimdi mesela kendini korkutucu göstermek istediğinde Tabii. hangi kadın senin anan avradığını demiyor. Tabii. Aslında hani bunu. Ya da
0: vücut dilini değiştiriyor. Evet. Daha böyle, bunu performe
1: edeceğim bir durum dayı yok dayı aslında falan. normal standa. Tabii. Böyle bir yerden söyledim. İşte efendim kadın düşmanı da kadın Öncelikle zaten beni kadın olarak görmediği için iki kadın kavgası olarak görmüyor bunu. Öteki taraftan diyorum ki bir kadın. Ya da bir erkek ben terfleri bu arada sadece kadın diye de kodlamıyorum şu anda. Çünkü gelişti yani her cinsiyete queerlerden de var hmm. terf düşüncesine sahip olan. Böyle değerlendiriyorum. Ama diyorum ki herhangi bir insanın benim yüzüme karşı gelip bak benim için erkeklik kadınlık önemli olmadığı halde erkeksin sen. Senin vajinan yok gelip bakmadığı halde bu arada. Sen kadın değilsin ki sakalım var. İşte senin kafana da bunu vururum... ...kadınlar tuvaletine giremezsin derse... ...ağzını burnunu kırarım... ...demek istedim bak... ...iki saatlik konuşmanın bir kısmı... ...o an doğaçlığıma gelişmiş bir şey... ...bunu anlatı, alıntılayıp böyle bir şey... ...sonra birileri... ...taripler okey... ...diyorum ki bunlar dengesiz bence... Hı hı. ...böyle düşünüyorum yani... ...mantıkları yok... ...bir şeyleri var bir şeye inanmışlar ama... ...başka bir yerden bir durun ya... ...bir dur bak yanlış bakıyorsun... ...mesela şey... Bunu mesela trans aktivistler de e, tartışmaya açmadığı için de sinir oluyorum. Diyorlar ki trans kadınlara siz erkekliğin vermiş olduğu özgüvenden dolayı böyle ve bizim translarda trans aktivistler saldırıyor. Ben de diyorum ki evet doğru söylüyorlar. Erkek. Trans
0: aktivistler neden e, tartışmaya
1: açmıyor sence? E, çünkü yaramız var bazı şeylerde. Tabii. Öyle ama aslında öyle değil de şimdi anlatacağım. Öyle zannedilen bir şey var. Şimdi mesela Hmm, sen yolda yürürken biri sana desek ki sakalın çıkmış sakalın olmadığı hmm. halde dese bu seni sinir etmez. Benim sakalım olmadı halde bana derse beni eder. Hmm. Yani erkekmişim iması yapıldığında da çünkü yıllarca şunu diyorsun herkes sana diyor ki erkeksin sen de diyorsun ki hayır kadının. Hmm. Dediğim bir yerde biri sana ve bunu hiç ummadığım bir yer yandaş olduğun kol kol olduğun biri söyleyince bakıyorsun. Karşı taraf söylediğinde okay. sen erkeksin siktir diyorsun geçiyorsun. Ama yanındaki söylediğinde hayal kırıklığı nasıl yani gibi bir durum Aslında bence. tam
0: tam bunu sormak istiyordum. Yani transfobik onca çevreyle karşı karşıya kalan bu insanlar bu kadınlardan, femislerden gelince yani o ikisini nasıl e
1: ayırıyorsun? E tabii ki mevzu biraz bu. Biraz da e, özellikle Z kuşağındaki trans aktivistlerin bizim tarafımızdan eski kuşaktan ukala. Çok biliyor falan algılama, algılanmasıyla da ilgili. Hı hı. Kuşak çatışması da var çünkü. Hı hı. <gülüyor> çünkü yeni gelenler daha başka bir yerden geliyor. Biz ee, atıyorum bir kafeye alınmamızı hı hı. bir lütuf gibi görüyorduk. Hı hı. Onlar ne münasebet tabii ki beni buraya alacaksın. Hı hı. Ve beni istediğim kıyafette buraya alacaksın. Biz işte bir düğüne gideceksek o abiye kıyafeti giyip saçımızı toplatıp uyduruyorum. Eee, o simi dökmek durumundayız. O diyor ki Yok ayol ne alakası var ben kısacık saçla giderim kafasında. Kafalarımız farklı ya biraz da oradan gelen bir şey. Erkekliğin verdiği özgüvenin şeyi diyorlar hani o erkek gibi davranmamıyor. Halbuki bu öğretilmiş travestilik, öğretilmiş translık, öğretilmiş kendimizi koruma mevzu üzerinden evet, gelen bir durum. Misin? Evet aynen öyle bunu çok uzun anlattığım için şimdi burada anlatmıyorum. Ben de diyorum ki evet yani bu, bu mevzuyu niye konuşmuyoruz dedim ben trans. Konuşalım doğru söylüyorlar dedim. ...bana da transaktısa ...nasıl doğru söylüyorlar saçmalama... ...çünkü şöyle deyip anlattım. Karşı taraf diyor ki... ...erkekliğin verdiği özgüven... ...bunda ne demek istiyor? Diyelim ki 10 yaşında... ...bir cis kız çocuğuyla... ...bir trans kız çocuğu... ...erkek olarak kodlanan çocuktan bahsediyorum ...ben diyelim 10 yaşındayken... ...10 yaşında o kız çocuğu akşam 6'dan sonra... ...benim oturduğum kenar mahallede... ...sokağa kapının önüne çıkamazdı. Ama ben o erkeklerle beraber... ...mahallemizin köşesinde böyle... Ee, sokak lambasının altına gece 12'ye kadar, 1'e kadar oturabilirdim. Hı hı. Hiç oturmadım bu arada ama oturabilirdim. Hı hı. Hı hı. Bana o şeyi vermişlerdi. Kızlar çarşıya gidemezken, yani ruh olarak hakkında ben de bir kızım, aynı ülkeklikteyim falan ama ben gidebilirdim. Hı hı. Parka gidebilirim, tek başıma bilmem ne yapabilirdim, şunu yapabilirdim, bunu yapabilirdim, atarayı falan yapabilirdim, falan yapabilirdim. Bu erkekliğin öyle algıladıkları için verdiği özgüven diye bahsettikleri şey bu Okay. Peki diyorum terflere erkekliğin özgüveni diye böyle pozitif söylediğin şey benim için pozitif mü? Sence ben de özellikle o çağda akşam 6'dan sonra ailem bana kapının önüne çıkmayacaksın dediğinde mutlu olur muydum? Hı hı. Veya erkeklerle orada o ışığın altında erkek muhabbeti, mastürbasyon bilmem ne konuşmak beni rahatsız ediyor muydu? Hı hı. Askere gitmedim ama askere gitmiş olsaydım. Binlerce askerle aynı yatakhaneyi paylaşıp onların o erkek muhabbetini çekmek, erkek davranışlarına katlanmak bir artı mı? Ve benim yanımda kendimi açmadığım dönemde, kendime itiraf edemediğim dönemde, ibnelik üstünden, homofobi üstünden aşağıladıklarında benim orada aldığım şekil, benim mecburen, bundan hiçbirini yapmadım bu arada çünkü erkeklerle böyle bir teşviki mesaim olmadı ben yaptığımı varsayarak söylüyorum. Benim mecburen sokaktan geçen feminen bir G'ye onların e, onlar yani eşcinselliğim, translığım anlaşılmasın diye saldırmış olmam sizce bir artı mı? Erkek olmadığım halde erkekmiş gibi davranmaya çalışmak, düğünde e, ellerimi açı, açı oynamak, yolda yürürken bacağımı ayırarak yürümeye çalışmak. Bunlar bir artı mı? Sana göre bir artı. Evet. Ha şurada bir artısı var. Kız çocukları daha korunaklı bir yerde büyütüldüğü için. Atıyorum 20 yaşında ya da evlendikten sonra ya da çalışmaya başladıktan sonra. Ya da üniversite hayatından sonra sokakla karşılaşma ben evet 15 yaşında karşılaşmıştım. Daha gardım yüksek. O erkekliğin özgüveni dediğin şey sokakta biriyle kavga ederken. O rolü daha kolay üstüme e, biçip kavga edip kendimi korumuş olabilirim. Böyle yerlerde amenna. Ama özünde baktığında sizin... Erkekliğin verdiği özgüvenle böyle yapıyor dediğin şey benim kendimi koruma içgüdüm, benim korkumun tezahürü, benim ne yapacağımı bilemememin eşittiri aslında. Mesela bu tartışılabilirdi zamanında evet. tartışsaydık Böyle ben de onlara anlatırdım. Anlarlardı. Eşek değiller bence. Ama o eşik atlandı. Ve şimdi geldiğimiz noktada yüzde %1 milyar. ...doğru bir şey de söylüyor olsa bile... ...kendi adıma diyor ki umurumda değilsiniz... ...çünkü geldiğiniz yer çok çirkin... ...o ya da bu sebeple... ...trans aktivistlerden dolayı... ...Z kuşağından dolayı... ...falandan filandan dolayı... ...bu düşmanlığı yaratmış olabilirsiniz... ...ama geldiğimiz yerde ben sana katlanmak zorunda değilim... ...sen sana bu hakkı vermiyorum ki... ...gelip benim yüzüme karşı sen erkeksin... ...sen kadınsın... transın travestisin bilmem ne... ...sen kimsin... ...sen kimsin... Bana bu cesareti gösterebiliyor Zaten gösteremezsin. Eğer bu gösteremezsin dediğim özgüvenimden bahsediyorum. Erkekliğin verdiği özgüvense okey hiçbir sorun yok kabul ediyorum. Ama şimdi herkes benim kadar güçlü değil. Bütün translar böyle düşünmüyor. Sen ona erkek dediğinde onun ne yaşadığını biliyor musun? Nasıl bir travma atlattığını biliyor musun? Eşcinsel olduğu için ya da trans olduğu için ailesi tarafından zorla psikiyatrlara götürülüp ya da ne bileyim, dini bilmem ne ritüellere sokulup erkeksin erkeksin erkeksin denilip erkek hormonu verilmiş birine. Çok şükür bundan hiçbiri bana olmadı.
2: Oldu, sen de, erkeksin de, dediğinde de, bütün
1: oldu. bu süreçleri yeniden yaşadığını düşünebiliyor musun? Tecavüz mağduru birisine e, e, sen işte tecavüz edilmeye layıksın demek gibi bir şey. Seni böyle e, işte e, mikerim demek gibi bir şey bu. Mesela herkes birbirine diyodur. Siktirme belanı diyordur atıyorum. Ama o tecavüz mağduruysa, çok büyük zorluk yaşamışsa, travması büyükse, ona dediğinde başka bir algı olacak. Bir dakika ya bana böyle diyemezsin diyecek. En basit anne baba mevzuyla ilgili. Birisinin annesine küfür ediyorsun, umursamayabilir. Ama annesini erken yaşta kaybetmişse ya da annesine büyük bir şey yapmışsa dediğinde oradan büyük kavga çıkar. Sizin erkekliği verdiği özgüven dediğiniz şey, ben 20 yaşında bir çocukken tarla başında 5 tane izbanduk gibi adamla kavga etmemi sağlayan şeydi 5 tane adamı dövebilir miyim fiziksel olarak da? ama o rolü biçmek zorundayım onlardan gün sonunda dayak yiyeceğim 5 kişiden ya onlar direkt gelip beni dövüp şey yapacaktı ve ben kendimi kötü hissedecektim ya da ben onlara horozlanıp
0: kudret gösterdi
1: siz bana böyle yapamazsınız diyecektim ama yine de tarla başında trafiğin ortasında bütün trafik durmuşken 5 tane adam birden beni dövecekti o özgüven sayesinde o özgüven dedikleri şey beni kurtaran şey oldu.
2: Evet.
1: Yani o yüzden çok haçsizce buluyorum. Hele bir de biz ak akademisyeniz. Yazık sizin öğrendiğiniz şeye. Yazık sizin okuduğunuza. Yazık sizin açtığınız kitaba. Yazık sizin kendinizi feminist olarak damgalamanıza. Hiç mi o okuduğunuz şeylerden bir şey öğrenmediniz? Hiç mi, şimdi yazılı şey başka bir şey, hiç mi gerçek hayata şey yapmadınız? Hiç mi gerçek hayatta bir transla dayanışmadınız? O taraftan ya da bu taraftan. Hiç mi aynı sorunları yaşıyoruz demediniz? Hiç mi aslında sizin de bizim de ee, mücadele ettiğim şeyin aynı olduğunu düşünmediniz? Aynı erk zihniyet olduğunu düşünmediniz? Bana baskı yapan da sana baskı yapan da. Yani, ha,
0: erkeğe baskı yapan da aynı zihniyet.
1: Evet, yani. evet. Ve bununla mücadele ediyoruz <gülüyor> aslında özünde. Birbirimizden ayrışabiliriz bir süre sonra. Tabii. Ama önce bir dur. Biz daha bak hala aynı yolda yürüyoruz. Bir yere kadar geleceğiz. Belirli haklarımızı. insan haklarını, kadın haklarını, işte LGBT hakları edince sonra ayrışır. Sonra eski ki ya senin mücadelem başka, benimki başka deriz işte o zaman. İşte o zaman genital konuşabiliriz belki. İşte o zaman sen kanadım ben kanamadım. Senin işte gidip de bilmem kaç para verdiğin majinan şeye benziyor. damacanaya benziyor. Nasıl söyleyebilirsin sen e, gidip o kadar zor bir ameliyatı olmuş. Belki kredi çekmiş. Belki seks işçiliği yapmış. Belki hırsızlık yapmış. Belki ölüm korkusuyla o ameliyata yatıp kalkmış ve onu kazanmış. Mecbur kılmış insanlar kadınlığını kabul etmek için. Bak ben ben buyum ya kadının bir saniye demiş. Veya aynadaki kendisine. Kendisini işte e, penisle görmekten rahatsız olan bu, bu sebeple intihar etmiş bilmem ne yapmış insana aynaya bakıp da ben kadınım diye kendini kandırma bile olsa. Böyle değil de böyle olsa bile. Sen ne sonra hayır sen erkeksin diyebilirsin. Sen kimsin? Hangi cesaretle bunu e, şey yapıyorsun? Yani bu yüzden tariflerin geldiğimiz noktada tartışılacak yeri bile yok. Hani... Bir terk beni şu an izliyorsa bilmem ne yapıyorsa sadece diyebilirim ki ayıp ediyorsunuz. Çok büyük terbiyesizlik yapıyorsunuz. Hem kendiniz hem Ge Olması gereken şey ha demiyorum trans de ayıp hamuklarda bizim de vardır. Yanlış konuşmamız bilmem neyimiz ve işte e, ateşe körükle gitmişizdir. Olabilir. Başlangıcında yoktu. Kendimi aklamak için söylemiyorum bu arada. <Gülüyor> bu mevzunun bir kere çözülmesi gerekir. Böyle bir düşmanlığı ben kabul etmiyorum.
0: Ben de kabul etmiyorum. Şöyle hocam. bir şey olması
1: gerekiyor. Duracaklar.
0: Olamaz yani.
1: Feministler bu saçma sapan argümanlarını bırakacak. Doğruysa bile bırakacak. Trans aktivistler saldırmayı bırakacak. Duracağız. Hiçbir şey olmamış gibi. Beraber ilerlemeye devam edeceğiz. 10-15 yıl önce aynı bir birhanelerde... Ee, bu teorileri tartışmış insanlar olarak. Ben hiç o ortamda da yoktum bu arada.
2: Hı hı.
1: Bir duracaksınız, beraber yürümeye devam edeceksiniz. Zamanı gelecek yine bunları konuşma. Sonra hadi bunu da konuşalım. Hı hı. Ve e, yaptıkları fobi sadece genç birkaç çocuğa etkili oluyor. Trans camiasında o Twitter'da Twitter Twitter'da olmayanların haberi bile yok. Git tert de bir tane transa ne tert ne diyecek. Veya herhangi bir terk de gelip de bir kadınlar tuvaletinde bir transın kafasına o çantayı vurabilecek kadın olduğu için söylemiyorum. Cesaretle değil. Yemez yani artık geldiğimiz noktada. Biz de örgütlü mücadeleyi öğrenmiş, güçlenmiş insanlarıyız. Biz hani sizin zihniyetinizin a babalarıyla savaşan insanlarız. Devletle mücadele eden insanız. Tabii. Bu erk zihniyetin tepesi neyse onunla mücadele eden insanlarız. Babalarımızla, abilerimizle, polisle, sokakta gördüğümüz bütün erkeklerle, ev sahibimizle, manavımızla, katilimizle vesairemizle mücadele edecek kudrette insanlarız. O yüzden hani size sıra gelene kadar zaten mücadele etmek için. Yani ben birini döveceksem mesela bir tarifi dövene kadar. Çok var yani. Ha bir de mesela ben o kızı öyle dedim ya atıyorum. Ağzını burnunu kıra. Gerçek hayatta gerçekten o kız karşıma gelse böyle dese dövermeyeyim onu. Erkek olsa döverim. Döverim gerçekten. Ama bir kere kadın olduğu için e, kadın acizdir. Korumaya muhtaçtır. Kadınlar çiçektir kafasından söylemiyorum bu arada. İkimizi eşitlediğim için. Biz maalesef Cinsiyet kemiğimizden dolayı eziklendiğimiz için yıllarca ben onla o dayanışmayı kurarım. Ha hak ediyorsa oraya geliyorsa mevzu o başka. Kavga ederim. O mu beni döver, ben mi onu döver, o başka bir şey. Ama gelip de böyle, aa kız sen elçi miydin deyip, tabii ki böyle bir <gülüyor> şey olur mu? Tam tersi olsa bir şey olsa birileri o kıza saldırıyorsa orada müdahale eden kişi ben olur mu? E tabii. Ki. Böyle saçmalık olur mu? Yani bunu bırakmaları lazım. Ama birkaç tanesinin özellikle. Ben ona İngiltere'deki kezman demiştim. Adını da öyle değiştirmiş. Yani. Hepsi engelli bu arada bana. Onlar ve bazı transaktivistler de problemi olmayan transaktivistler de engelli. Sürekli önme düşürdükleri için. Sıkıldığım için bu mevzudan. Bazıları da sessizde. Uğraşamayacağım sizle e, dediğim için. Mesela Törf diye damgalanan bir feminist kadın var. Böyle onu takibe aldım. Ben bu kimmiş dedim. Aynı şey değildik de kadını oradan. Niye çıkarmışlar ki bu kadını? Ne demiş diye bakıp oradan böyle aklı aklımda çalışıyor. Hani aslında öyle değil bu kadına konuşup sonra böyle sürekli oraya yatırması Sürekli önüme döndürmez. En sonunda ki, Ay, engelleyeceğim artık sizi dedim, Engelledim kadını. Bir problem yok. Bugün burada karşılaysam kahve içerim. İngiltere'de kezbanla içme. Kafamıza çanta vuracak olanla da içme. Hı. Hani o rica ederse, adım atarsa o başka bir şey. Ama kendiliğimden bunu yapmam. Bir tane bunların bir şeyi var. Başları var. Böyle akademislikler öyle. Yazık acıyorum ona. Ciddi söylüyorum. Acıyorum yani. Yazık kendini nereye getirmişsin yani. Onlarla tabii 3-5 tanesi iflah olmaz. Ama onun dışında onların kışkırtmasıyla son cümlemi tamamlayacağım. Bak işte Seyyen Arvan da ağzını burnunu kırarım dedi deyip bunu gör, gören bir feministin, bir genç kadının nasıl böyle söyler ya sen kimsin diyenler hariç. Onlar kışkırtmaya gelenler. O başka bir şey ama o iflah olmazlar. Şeytan görsün yüzlerini. Ama diğerlerinde terfime böyle bir şey yok yani. İnanmıyorum.
0: Ben de e, yani başta söylediğin kesinlikle çok doğru. Hayatta karşılığını yani mümkün değil yani. Hani şurada 8 Mart'ta işte gidiyoruz. Onun yürüyüşlerine gidiyoruz. İşte polis saldırıyor, o sıkıştırıyor, o oluyor, bu oluyor. Şimdi sen bana, ben sana mecburen sahip çıkacağız bir kere pratiğimiz birbirimize muhtacız ya bak, yani. mahaneye bak
1: bir kere kardeşim erkekler bize zaten her yerde tecavüz ediyor erkekler aile içinde bize tecavüz ediyor babamız tecavüz ediyor abimiz amcamız tecavüz ediyor illahi gelip de kadınlar tuvaletine trans girdi diye tecavüzü erken ben de transım bir de bu tartışmaları da bilecek de böyle diyecek de ki o adamın o tuvalete girmesi için ben de transım demesine gerekiyor yok çeke bakayım şuradan diyecek
2: evet.
1: fiziksel güçten bahsediyorsunuz ya seni tutacak saçından içeri sokacak zaten. Kibarlıkla mı yapacak? Sana diyecek ki ben transım. Sen de aa öyle mi deyip bacağını mı açacaksın? Böyle bir şey mi var ki yani? Biz yürüyüşe geliyoruz diye. Oraya kötü niyetli erkekler. Gelebilirler bu arada bak doğrudur da. Ama şimdi birisi ben kadın beyanı verdim diyen kişi. Bilmiyor olabilir misiniz ya? Onun gerçekten o beyanı verip vermediğini. Ayrıca biz zaten 7-24 erkeklerle bir aradayız. Binlerce kadının olduğu yere... Bir iki tane de erkek velev ki öyle girsin. Ne yapabilir ki bize? En güçlü olduğumuz andayız.
0: Valla binlerce sivil erkek giriyor. Evet. <gülüyor> Onu ne yapacağız acaba?
1: Evet. Yani bir cinsel çekim üzerinden bakarsak zaten transfobikler. Trans erkekler ne olacak o zaman? Evet. Şimdi ben mesela o yürüyüşe geldiğimde hani şey yapmayacağım ki bir cis kadına cinsel bir çekim. Şey, heteroseksüel olduğum için bir cinsel çekimim yok. Biseksüel olsam okey e ama trans erkekler var, lezbiyenler var o zaman şöyle yapacaksınız. LGBT artı olanlar gelmesin, biz sadece cis kadınlar yürüyüşü yapalım diyeceksiniz. Orada da e, kendiyle karşılaşmak lezbiyenler varsa test yapsınlar bence.
0: Bir çeşit LGBT.
1: Bu konuda konuşmak istemiyorum diyeyim kolay konuşma <gülüyor> dertliyim derdim
0: son bir cümle istiyorum onur ayı dedik işte e, yürüyüşlerimiz var e, hep beraber bunları bence Ama sizin, orada, sizin, hani sizin yürüyüşleriniz
1: ki... var sizin onur ayınız var benim için 12 ay onur ayı ben ayakta durduğum, kendimi var ettiğim varoluşumun arkasında durduğum bu mevzuları konuştuğum ben olarak ortaya çıktığım her yerde o yürüyüşü yapıyorum. Metrobüste bir trans kadın olarak var olduğumda orada yürüyüşü yapıyorum. Herhangi bir iş yerine bir trans kadın olarak gidip işimi doğru yaptığımda orada insanlarla normal bir muhabbet kurduğumda da bir onur yürüyüşü yapıyorum. Her ay her yerde var ol, zaten onur ayı benim için. O yüzden ben evet bu ay bazı şeyi de mesela çeyemem bu benim için böyle. ...bazıları için maalesef kendini açık değiller... ...ortamları müsait değil... ...hayatları henüz oraya gelmemiş... ...12 ay hiçbir şey yapamayıp da gelip de... ...onur haftasında yürüyorlar okey... ...ben mesela eskiden karşıydım ahlakçı da ...davrandığım için... ...normalde sokakta götünü de açıyorsun da gelip... ...onur yürüyüşünde götünü açıyorsun diyordum... ...ama şimdi de diyorum ki... ...doğru ya normalde açamadığı için gelip... ...burada açıyor evet. kendine güvenli alan... Deneyim ...ben ya. normalde de açmıyorum... ...ahlakçıyım bu azalmış hali... 10 ayında da açmıyorum diye o açmayacak diye bir şey yok. Birisi götünü açtı diye beni de götünü açan olarak kodlayan zihniyet problemli. Bir transın yaptığını bir LGBT artını yaptığını hepimize yansıtan de böyle ayarsızsın diyen zihniyet problemli bununla mücadele etmeye kanalize olmalıyız. Bu kendi içimizde de var. Diğerlerine söylemiyorum LGBT artıları söylüyorum. Görüyor musun bak mükremin de böyle yaptı işte şeyde herkes buna lanet kusuyor bizi kötü temsil ediyor. Kimse kimseyi de temsil etmiyor kardeşim. Bir cis kadın nasıl bütün cis kadınları temsil etmiyorsa bir cis erkek nasıl bütün erkekleri cis erkekleri temsil etmiyorsa bir LGBT da bütün LGBT artıları temsil etmiyor edemez etmeyecek. Herkes kendine şey çünkü hepimizin içinde HDP'li olan da var, AKP'li olan da var, MHP'li olan da var, siyasi olarak bile. Köylü olan da var, efendi olan da var, ezen de var, ezilen de var. Biz hayatın içerisindeki kişileriz ve translar böyledir, bunlar böyledir, falandır, filandır Buradan ee, vazgeçtiğimiz, bunları unuttuğumuz, bir şekilde bize inandırılmış, bizim inandığımız, doğru bildiğimiz şeyleri artık bir dakika ya karşı taraf da Saçma sapan bir şey söylüyor ama ne diyor acaba diye üstüne düşüneceğimiz bir ay olsun diye düşünüyorum. Onur haftası, onur ayı bizde bazı pencereler açsın diye umuyorum. Bunu ben ne kadar açtım bin tane pencerem vardı her gün bir şey öğreniyorum. Daha düne kadar trans lezbiyenliği anlamıyordum. Bir trans kadının kadın bedenine dokunmasını iğrenç buluyordum. Çünkü cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim farkını bilmiyordum ama artık biliyorum geldiği noktada ne durum beni rahatsız ediyor. Üstelik bir de bunu üstüne anlatıyorum. Böyleymiş diyorum. Yani bazen böyleymiş diyebiliriz. Terfler, merfler, herfler fark etmez. Bazen yanlış biliyor olabiliriz. Kendimizi evet, bir açabiliriz, öğrenebiliriz. Z kuşağından da öğreniriz. Squirrel yeni çocuklardan da öğrenebiliriz. Yani bizim için umarım 2022 yılında yürümenin sadece tabii ki politik olarak bir şey varsa sadece İstiklal Caddesi olmadığını Onur Haftası'nın sadece bir haftaya mali olmadığını ve hepimizin her an aslında bu mücadeleyi vermemiz gerektiğini ve bana ne ya demeyeceğimiz bir aydınlanma yaşayacağımız bir hafta ay olmasını diliyorum. Ay ben de polyanlayım
2: galiba.
0: Yok <gülüyor> Yo, çok güzel daha tatlı yani biraz da böyle bir şekilde kapatmamız güzel oldu. Çünkü çok güzel başladık. Arada canımızı sıktık. Sonra güzel dileklerle kapattık. Sonuçta senin hep söylediğin gibi gerçekle ancak bu da mümkün olacak. Teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür ol. ederim. Ee, sahiden daha çok oyunculuk, tiyatro konuşacağımız, sohbetlerle yine buluşacağımızı umarım, umuyorum. Umarım, Sen istersen ben isterim.
1: <gülüyor> Benim için hiç fark etmez. Ben ee, bir trans olarak bu hayatta bununla ilgili zorluk yaşamış, yaşıyor, yaşayacak birisi olarak bu konuda mücadele vermeye her zaman hazırım. Yani tiyatro konuştuğum yerde de bunu konuşurum. Çünkü gerçek hayatta da bu evet. var. Bilmem ne konuştuğum yerde de konuşurum. Bana bunlar zul değil. Ee, ben bu mücadelenin bir nefere olduğunu düşünüyorum. Hiç zor değil yani benim
0: için. Organik bir parçası tabii. Çok haklısın. Ee, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. İstanbul Edebiyat Evi'nde queer konuşmalar sürecek. Ee, Sehan armanı ağırladık hem direk koyunlu hem de e, Türkiye'de e, trans olmayı, e, LGBTQ artı olmayı konuştuk. Eşit veya yan yana yürüyeceğimiz ve gerçekten bu ayrımları ortadan kaldıracağımız e, günleri, işte yolu o uzun yürüyüşü kısaltmamız umuduyla diyelim. Hoşçakalın.